0: Hola, hola, mi querida familia de fuerza, Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos aquí, un lunes más, súper emocionado de estar con ustedes, con un espectacular episodio como todos los que hemos tenido en esta tercera temporada, recuerden que nos ayudan muchísimo, si les gustan los episodios y si los pueden compartir en Instagram, compartirlo con sus amigos, con sus familiares, etiquetarnos a nosotros, etiquetar al invitado, de verdad nos ayuda muchísimo, pero bueno, antes de presentar al invitado, Miki, por favor, saluda a toda la familia. Mi siempre adorada llamada familia de fuerza aquí, Miki Torres, muy feliz de saludarlo a todos una vez más en otro bellísimo lunes, cerca de, de día de asueto, para algunos ya es, y pues muy feliz aquí nosotros para presentarles un tremendo episodio que estoy convencido que va a tener. Pues muchas cosas que a más de uno le van a interesar Es un episodio en el cual personalmente aprendí un montón Me divertí un buen Y si a ti te interesa todo este tipo de cosas de redes sociales Y cosas de así Definitivamente no te lo quieres perder Porque es una súper historia con temas súper interesantes Así que los invito a que lo escuchen Presten atención y lo disfruten tanto Como lo hicimos nosotros cuando lo grabamos Así que mi querido Dani, por favor, dale entrada a este tremendo crack Efectivamente en este episodio tuvimos oportunidad de platicar con Gerardo Sordo. Gerardo es fundador y CEO de BrandMe y es también cofundador de Grand Masters Academy, junto con Pablo Hernández, que ya tuvimos en el programa y que te recomendamos muchísimo escuchar su episodio. Entonces, cuando termines este episodio, ve inmediatamente a escuchar la historia y el capítulo que hicimos con Pablo Hernández. Gerardo es un emprendedor enfocado en crear soluciones tecnológicas, principalmente en la industria de marketing digital y servicios online. Considerado experto y pionero en la economía de los creadores de contenido, influence marketing, al realizar el algoritmo implementado en el modelo crowd marketing por medio de la plataforma BrandMe, conectando marcas Fortune 500, agencias de medios y startups con más de 80.000 creadores de contenido influyente en redes sociales, ha impartido más de 100 conferencias en México, Colombia y Estados Unidos, y fue nombrado una de las 30 promesas en el mundo de los negocios por la revista Forbes. Actualmente es invitado como colaborador experto para canales de televisión como Wobby, Bloomberg TV y El Financiero. En este episodio hablamos principalmente de cómo estar verificado en Instagram, cómo construir un negocio desde cero y hacerlo rentable, qué es el Influence Marketing y cómo lidiar con influencers y artistas. Como puedes ver, es un episodio que no te puedes perder. Sin más, te dejamos con nuestra conversación con Gerardo Soto. Mi estimado Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido, a hermanos de Fuerza. Eh,
1: muy bien, gracias, gracias por la invitación, Dani y Miki. Yo feliz de estar acá con ustedes, eh, compartiendo experiencias y pues ojalá sea una plática muy cool y pues que a la audiencia y la, a las personas que nos
0: escuchan pues se queden con, con algo. Seguro así va a ser, mi estimado Gerardo. Y para iniciar, eh, vamos a hacer las clásicas preguntas de Fuerza. Son preguntas relativamente sencillas que tienes que responder lo más rápido, ágil y asertivamente posible. Entonces, ¿estás listo? Ok, Venga, vamos a empezar con una fácil. Si tuvieras un superpoder, tipo los Avengers, tipo los Vengadores, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Teletransportarme, porque me permite estar en cualquier parte del mundo eh, cuando yo quiera, donde yo quiera.
0: Chingón. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Eh, no salir a vender. O sea, como esperarme específicamente como para decir, perfeccionar el producto eh, y tener como este miedo a no salir a vender yo lo digo, venga, o sea, con lo que tengas producto mínimo viable, sal y ve a vender para escuchar el mercado y pivotear tu idea de negocio.
0: Está bien chingón, porque yo creo que eso es algo que a muchas personas les pasa con sus ideas. Entonces, creo que definitivamente es, un, es, el, es el peor consejo y creo que acabas de dar uno de los mejores consejos a la misma, al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, sí. Buen, buenísimo. ¿Tienes alguna mascota? No. Ok. ¿Por alguna razón? ¿Te gusta, no te gusta? ¿No hay tiempo?
1: Eh, estoy, he pensado tener un perro pero nunca he tenido perro, o sea, sí soy perro, o sea, el terrero me gustan, creo que les caigo bien a los perros, pero vivo solo, eh, tengo un emprendimiento y el emprendimiento es como mi bebé, entonces ah. siento que me puede como quitar como cierto tiempo, viajo mucho y por eso no me he tomado como el aventarme para
0: tener un perro, pero sí quiero, pero hoy en día no tengo mascota. Vientos, vientos, vientos. Ahora, si pudieras invitar a tomar un café a quien fuera, vivo o muerto, ¿a quién invitarías?
1: Probablemente a Walt Disney, porque Walt Disney, o sea, se me hace una persona como súper creativa que vino como a revolucionar mucho la industria creativa, justamente. Este, y pues hoy en día, a pesar de que ya no está, sigue revolucionando el mundo del entretenimiento y se me hace un
0: gran emprendedor. Totalmente de acuerdo. Aquí somos fans de todo su trabajo y todo lo que hace Disney hoy en día también. Eh, siguiente, dinos algo que pocas perso personas sepan de ti, algún dato curioso.
1: ¿Algún dato curioso? Ah... Uh... Híjole, no sé, me trajeron donde me, me, trajaron, me, me de bajada, no sé, este. Ah, bueno, esto sí casi nadie sabe, pero tomé clases de canto cuando iba a la universidad. O sea, pero ahorita ni mis amigos ¿Sí? de la universidad saben.
0: ¿Y cómo salió sí, eso?
1: Pues la neta, o sea, como que. No sé, como que creo que Glee estaba de moda Y dije, ah puta, estaría cool este, aprender a cantar Me metí dos clases a canto Y dije, no, no, no sirvo para esto <risa> yo, yo,
0: yo tengo que confesarle aquí a la familia De fuerza que ese yo creo que es mi sueño frustrado Como que me gustaría cantar así Muy cabrón, pero pues no, hay veces que no da, ¿no? <risa>
1: O a sea, bueno, después de como tres shots, todo el mundo creemos que es sí. increíble, pero, pero sí, creo que yo también me, me gustaría cantar
0: bien. Vientos, vientos, gran dato curioso. Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro, o mejor, de, o mejor las tres. Ok, libro
1: eh, Creativity for Sale. Es un libro que literalmente casi nadie lo, lo conoce y por eso siempre lo recomiendo tanto. Es de Jason Sadler. Es un chavo que la verdad no es tan, tan popular a nivel emprendedor, pero... Se me hace como un, un chavo que jala, o sea, que tiene como mucha acción y te, y te hace pensar de una manera creativa qué tipo de, de servicios tú podrías como vender con tu creatividad. Entonces, bueno, el libro está increíble. Es el que hizo IWillYourShirt.com en su momento. Ah. Eh, y pues nada, este libro, película... Pues a mí me gusta mucho como, pues no sé, o sea, bueno, Star Wars es como de mi saga más, 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 Ajá. con las que más me gustan. Pero, no sé, este películas que no me pierdo son las típicas de emprendimiento. La de Social Network, de Facebook, pues a mí me encanta. Y como que si estamos en el mundo de emprendimiento, creo que es un mod eh, Temas de música, pues Across the Universe, que también como que chance no es tan popular, pero me encantan. Sí. Y era película, libro, ¿y cuál era la otra? Y una serie. Una serie, este... La de Silicon Valley, digo, a mí yo que soy emprendedor digital me encanta, es una serie de HBO, eh, uh -huh. que tal cual, es la historia de cómo un grupo de emprendedores va creando su startup, la crece, reciben inversión, y literalmente son como que los problemas del día a día de una startup, yo me siento identificado,
0: y pues bueno, esa, Silicon Valley y HBO. Vientos, vientos, y ya para terminar, y que esto ya está fue a las preguntas de fuerza, pero me dio mucha curiosidad, ¿te gustó la última trilogía de Star Wars o no te gustó?
1: Me gustaron algunas películas, o sea, bueno, de las tres eh, La primera como que dije, ah, cool, me está gustando, me emocionó Y la tercera también, también me gustó O sea, la segunda, proba la pro segunda película probablemente fue como que dije, no me encantó tanto Pero sí, sí me gustó,
0: o sea, okay. sí Bien, vientos, bien, bien, pues esas fueron las preguntas de fuerza eh, Contestadas por el buen Gerardo, así que pues ahora sí vamos a, a entrar a conocer Interrumpimos este épico programa para darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza donde puedes adquirir nuestro trisuit oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a MX quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaéreo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aereo y Cadence Pro tienen para ti, Entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio. Ahora sí, continuamos con la épica historia de nuestro querido Gerardo. Es correcto, este, pues mi estimado Gerardo, como yo te decía antes de entrar al aire, yo estoy muy entusiasmado de esta conversación porque cuando conocí tu historia como que pude empatizar mucho con tus pasiones de el fútbol, los negocios, la tecnología, es algo que yo comparto muchísimo y entonces estoy muy emocionado por platicar contigo, pero antes de que, de que nos platiques un poco tu historia, de cómo fuiste de chavito, cómo llegaste a emprender lo, lo que hoy tienes y demás, como todo este camino que has ido construyendo, creo que nos cuentes la historia de cómo es que fuiste al Mundial de Sudáfrica. Cuéntanos sí. cómo, 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 cómo estuvo ese show.
1: Pues digo, a mí me encanta justo regresar a esa historia porque prácticamente fue un parteaguas aguas en mi vida de decir, wow, las cosas realmente se pueden hacer y depende de nosotros. Eh, como bien mencionas, Dan, o sea, soy súper, súper fan de, del fútbol. O sea, eh, yo crecí en una familia en donde, o sea, particularmente a mi papá no le gusta el fútbol ni a sus hermanos. O sea, como que casi fui como el bicho raro que le encantaba el fútbol desde chiquito. Entonces realmente como que él era como pues, un mundial, ah, pues estaba divertido, pero ahí va. Y para mí era como mi pasión, ¿no? Entonces yo siempre como que tenía la, el tabú de que pusiera un mundial era carísimo y de que era imposible y pues antes era probablemente más difícil que ahora. Y eh, cuando llegó el mundial de Sudáfrica, yo todavía estaba en la carrera y yo dije, pues no sé cómo le voy a hacer, pero quiero irme al mundial. O sea, en verdad como que yo veía, por ejemplo, a Beto Lati, que en Televisa se iba a Sudáfrica y se sí, iba. Te de lo como, mandan no, a vivir
0: tres años, ¿no? Ahí antes.
1: Sí, sí, sí. Pero yo decía, qué increíble. O sea, le están pagando, está viajando y al mismo tiempo está conociendo y está viviendo un mundial. O sea, yo lo veía como wow y todo el tiempo lo veía ahí en la jugada, literal, o sea, cada noche. Y te juro como que ahí estaba en la universidad y decía, a ver, ¿de qué manera, cómo podría yo irme? O sea, con las herramientas que tengo hoy, ¿no?
0: Pues en ese entonces yo
1: estaba en una asociación este, que invitaba luego a marcas para que, hacían, que hicieran activaciones en el tech de manera gratuita. Y por otro lado, escribía columnas en la página oficial de Necaxa. O sea, soy súper fan de Necaxa, nadie le va, pero me encanta el Necaxa. Y tal cual, o sea, de manera proactiva yo esos, esos meses le escribía al, al bro del, del necaxa oye, soy un chavo que le gusta el fútbol, te hago columnas gratis, no me pagues. Y él así como, a huevo, uno más, venga. O sea, este, casi, casi es gracias, o sea, no tenemos columnistas. Pero bueno, este, ahí, prácticamente yo tenía eso. eso, es lo único que yo tenía. Entonces dije, ok, con lo que tengo, ¿cómo podría irme a Sudáfrica? Entonces me moví, o sea, empecé a escribirle mails a medios de comunicación, empecé a hablar por teléfono a medios de comunicación como medio tiempo, que en ese entonces era como wow este, el Reforma, Excelsior, así todos, y les dije, soy un chavo que le gusta el fútbol, este, te propongo que me mandes a un, al mundial, negréame, o sea, te genero todos los contenidos que quieras, pero pues mándame con tu equipo. Por supuesto, me abrieron todos, pero hubo dos medios, o sea, Mediotiempo.com y más por más, que me dijeron, pues, oh, Ale, estás chistoso, a ver, vente, o sea, chance puedes como aportar. Me acuerdo que tuve juntas con Pato, que en ese entonces era el fundador de Mediotiempo.com, y luego lo compró Expansión, entonces, desde ahí yo dije, wow, o sea, pica, tocando puertas sí me pueden como estar abriendo las, la, al menos me pueden, me, me están escuchando, ¿no? Entonces, al final, eh, medio tiempo me dijo, mira, está culo cool que traes porque me pidieron ejemplos y demás, pero pues cuesta muy caro mandarte al mundial. Esto ya eran como dos semanas antes de que empezara. Entonces, ideate algo y piensa algo de cómo sí podrían pasar las cosas. Entonces, ahí yo dije, puta, claro, tengo contacto de Ford, tengo contacto de Microsoft, porque pues yo casi, casi les he hecho el paro de meterlos a activaciones en el tech de manera gratuita. Entonces, pues los voy a contactar y les voy a decir que ya tengo mi sección en un medio de comunicación. Entonces, yo ahí, la neta, súper seguro, aunque no tenía absolutamente nada, presenté una, un PowerPoint que era Jerry en Sudáfrica, tu guía mundialista, el logo horrible, o sea, pero pues armé un PowerPoint ahí y tal, eh, Fui a tocar puertas con las marcas y les dije, oigan, tengo mi sección en un medio de comunicación, este, pues si tienen dinero, o sea, te pautan ahí todo el mes, ¿no? Igual me dijeron, no, o sea, esto lo vimos hace un año, hace seis meses, o sea, chavito, vete de aquí... Pero hubo una marca que dijo, mira, no tengo absolutamente nada para el mundial. O sea, como que me estás cayendo justo como bota bien. Tengo nada más 200 mil pesos, que realmente como que para los medios de comunicación hoy en día probablemente no es nada. Pero fue como, si me consigues un medio que, me, que te paute todo el mes, pues hacemos el deal, literal. Entonces llegué con, con medio tiempo y la neta ahí me dijeron, no. O sea, si no es mínimo un millón de pesos, no. Pero más formas dijo, hola, va. O sea, con ese presupuesto te mandamos al mundial, te pautamos diario literalmente la marca en la sección. Y Más por Más incluso hasta me vio como agradecido porque en ese entonces apenas estaba empezando el periódico Más por Más y fue como, órale, este chavito fue un vendedor y nos cayó sin que lo pidiéramos. Entonces al final fue como un mix en donde yo le agregué valor a Más por Más, en donde le llevé a un cliente, la marca tuvo pauta durante todo un mes con un presupuesto justo y yo tuve el sueño de ir al mundial, ¿no? Entonces, al final, me acuerdo que yo cuando pasé por el boleto y llegué a, Y además era la inauguración, Sudáfrica contra México. O sea, yo lloré, o sea, literal. Cuando estaba en, en el Mundial y fue el himno nacional, yo estaba llorando, literal, y pasaba el avión arriba. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, hace un mes se me ocurrió esto y hoy en día estoy aquí, literal. Y fue muy chistoso porque un día antes del Mundial, justamente yo fui a cenar con, con Rulo, que era un... Bueno, que es un como locutor y era de radioactivo y de reactor muy amigo de Sopitas. Se estaba quedando en mi hotel... Y al lado estaba Beto Lati. Y yo sí, no mames. O sea, literal, fue como. Literal. Y, este, y hoy en día Beto Lati es un gran amigo. De hecho, es cuñado de uno de los mejores amigos de, de, del DEC. Y él sabe esta historia. O sea, le conté la historia así como de güey. O sea, un mes yo estuve viendo este rollo. Y yo te veía así como, quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y justo llegué a Sudáfrica, lo vi un día antes. Y pues luego ya eh, la experiencia del mundial, ¿no? Que fue como, wow. O sea, las cosas realmente como que pueden pasar. Y depende de ti, literal.
0: Qué chingona historia. Eso, eso está muy chingón, güey. La verdad es que... ¿Cuántos años tenías aquí? Como 20, yo creo, por ahí. 20. No, no, sí. Y sí. ahora justo, Jerry, quiero que lleguemos a cómo desarrollas ese, ese, ese drive, güey. O sea, ese, ese tema de quiero conseguir algo y, pues, o a como de lugar lo voy a conseguir, ¿no? Entonces, a mí esa historia por eso me gusta. Cuando la escuché, eso fue lo que me gustó. O sea, cómo a los 20 años esta persecución de un sueño incesante... Eh, que te, te hace pues, ver, ver las maneras, ¿no? Al final, yo siempre, a mí la definición de emprendedor, que, que es la que más me gusta, es simplemente alguien que encuentra una manera de hacerlo, ¿no? Para, para, para mí es eso, entonces, me gustaría que ahora sí nos contaras un poquito cómo fue tu infancia, cómo fuiste creciendo, hasta ya eh, algunos temas que quiero tocar más técnicos de, de BrandMe y de este tema de, de marketing y de influencers y todo esto, pero okay. antes yo quiero que nos cuentes un poquito cómo, cómo te fuiste desarrollando desde chavito hasta lo que, hasta lo que eres sí. hoy en día.
1: Claro. Pues yo eh, nací, en, eh, tengo, soy el cuarto de, de cuatro, cuatro hermanos, bueno, son tres hermanas más grandes, yo soy el más chiquito, este, nací en una familia que, eh, pues bueno, mis abuelos son españoles, íbamos, o sea, desde que nací yo voy en el Club España, por ejemplo. Entonces creo que por ahí el tema del fútbol como que lo he traído mucho, o sea, el Club España de hecho es, creo que hoy en día sigue siendo el equipo con más títulos, o sea, si se cuentan todos, creo que incluso más que el América sigue siendo como el equipo que más títulos tiene pero en su momento quitaban al Club España por ser un equipo español, etcétera, etcétera. Pero bueno, el Club España digamos que es como un club, donde es un club de, de social, este, na, na, o sea, prácticamente pues, desde que nací voy ahí, y desde muy chiquito jugaba fútbol, entonces me gusta el fútbol, o sea, realmente como que mi hobby era como el fútbol, entonces por un lado tenía como esta pasión del fútbol, me tocó crecer en los noventas con el Necaxa, en donde era tricampeón, entonces por eso fue como la obsesión del Necaxa. Mi papá en ese entonces trabajaba en la Compañía de Luz, el Necaxa de hecho... este Así. Se llama Rayos del Necaxa porque pues el fundador de la compañía de luz era el equipo del Necaxa, literal. Entonces, bueno, era como una serie de mix. Este, por otro lado, igual mi papá es como eh, mucho más tecnológico. O sea, él justo, ¿no? No le gusta tanto el fútbol, pero le encanta la tecnología. Entonces, yo desde que nací también siempre tenía una computadora en mi casa. Entonces, cuando en ese entonces era muy raro tener computadora, ¿no? Entonces, yo siempre fui como el chavito en primaria que tenía la última computadora, que cuando salía el DVD lo tenía ya en la computadora, que tenía quemador de, DVD, de CDs y era el chavito en primaria que quemaba discos del FIFA 99 y los vendía 100 pesos a sus amigos, o sea, literalmente, o sea, desde ahí como que muy movido como para tener como mis ahorros y aprovechar, ¿no?, como la computadora. Entonces, desde el chavito yo sabía, pues, no sé, estábamos en computación y molestaba a mis amigos en la misma red interna y les ponía mensajes como de, ¿sabes?, o sea, en fin, como que me gustaba y como que también era como muy curioso. Entonces, pues, prácticamente mis dos pasiones era el fútbol y era pues todo el tema como de tecnología. Me encantaban los videojuegos, me encantaba la, la computación, entonces creo que por eso como ese mix fue como que el gran parte de cómo que, como que fui creciendo, ¿no? Este, al mismo tiempo, pues mientras fui creciendo también, la verdad es que creo que sí soy como muy ambicioso. O sea, sí soy alguien que, que creo que tuve que, me tuvieron que, que gustar como el mundo de los negocios y estar como apasionado en esto, porque soy ambicioso en cuanto a me gusta viajar, me gusta tener el último gadget, me gusta tal... Y, y la verdad es que sí crecí mucho invirtiendo muchas horas jugando fútbol y mucho tiempo en la computadora. O sea, si no estaba en la computadora, estaba jugando fútbol, literalmente. Entonces, creo que por eso como que fui creciendo un poco así. Eh, ahora, la, la, el, escogí yo la universidad de, de, del TEC solamente porque el TEC era la única universidad que te dejaba tener computadora entonces, las otras universidades era como de agarras tu cuadernito y vas aprendiendo en computadora, pero el, eh, perdón, en, en el cuaderno, pero el TEC era la única en ese entonces que te dejaba llevar laptop. Y nada más por esa razón dije, puta, quiero el TEC, ¿no? Eh, estudié la carrera de mercadotecnia porque al fin, como que me gustaban muchas cosas y no estaba tan seguro que estudiar. Pero merca, dije, pues bueno, al final merca es algo que todo necesita. O sea, si tú quieres vender una pluma, necesitas merca. Si quieres vender una nave espacial, necesitas mercadotecnia. Aunque en su momento, ya sabes, cuando entras a estudiar la carrera, tus amigos es como de, no, de mercadólogo, es como estudiar, este, sabes, cualquier cosa, una bobada, bla, bla. pero realmente al final lo que yo he visto es que luego muchas personas y muchos amigos, aunque hayan estudiado en ingeniería, se dedican a temas de marketing, porque al final el acabo marketing, pues es ventas y pues es una de las carreras como mejor valoradas, porque pues hoy en día el que no sabe marketing, pues tiene probablemente herramientas que, que atrás, este... Este, pues le hacen falta como para poder venderse tanto tú,
0: tú mismo como tu proyecto, ¿no? Es pues, o sea, para... que interrumpa. Y, y en todo esto, o sea, ¿cuál era tu visión desde niño o justo en la universidad? O sea, ¿cuál era como el sueño que, que tenías? ¿Soñabas con ser futbolista? ¿Querías dedicarte a las computadoras, este, a trabajar en Nintendo? O sea, ¿cuál, ¿cuál era ese sueño que tenías tú?
1: O sea, literal, yo tenía... O sea, cuando era un chico primario así, pues Jorge Campos era mi ídolo. Este... Ay. Le, que tal cual de como, ah, sí, yo voy ser futbolista, pero pues la realidad es que nunca lo vi como opción, porque por lo, por lo mismo de que mi papá como que el fútbol lo veía como muy, o sea, lo veía como, decías es que eso no es una carrera, o sea, a los 30 años ya te ya vales madres y ya, o sea, tienes que Ajá. como, ya una carrera bien Entonces, nunca lo consideré como una opción, o sea, yo fútbol como que lo jugaba de hobby, digo, en el Club de España sí, como que hay clases y entrenamientos tipo, como si fueras a subir para profesional, pero pues, la realidad es que nada más era por hobby este nada más era un sueño utópico como, ah, sí, estaría increíble ser futbolista pero en primaria, ¿no? Ya como por secundaria como, puta, pues, eh, me clavé más en los videojuegos y era como, ah, estaría increíble aprender a, a saber hacer videojuegos, ¿no? Y en ese entonces no había universidades para saber hacer videojuegos, había nada más una como en Los Ángeles o en Chicago así como muy particular que te enseñaban a hacer videojuegos, y yo decía, ah, pues sí, chance bueno, crees que voy a hacer videojuegos, ¿no? Y conforme fui creciendo ya en prepa eh... Pues desarrollé más como una parte como más creativa y, y demás y dije, no, pues creo que lo mío son más como temas de mercadotecnia o temas como de negocios y demás. Y en prepa mi sueño era como decir, ok, voy a estudiar mercadotecnia y voy a trabajar en Coca-Cola, por ejemplo. Okay. Yo como que me veía trabajando en Google, me veía trabajando en Coca-Cola... Empezaban a llegar marcas de tecnología internacionales a México cuando nada más eran equipos de ocho personas, por ejemplo. Pero entonces yo decía, pues va, voy a estudiar marketing y de ahí voy a trabajar, pero nunca me vi como emprendedor. O sea, el, el tema de emprendedor nunca lo, lo tuve literal como opción porque yo pensé que era algo como imposible. O sea, yo pensé que era algo como que si no venías de una familia de emprendedores o una familia con mucho dinero que te pusiera tu negocio, no se podían hacer las cosas, ¿no? Al menos era como el tabú
0: que yo tenía en ese entonces.
1: Okay. Sí, justo eso
0: te quería preguntar, o sea, que si este chip emprendedor, ¿en, en, en cu ¿cuándo salió? ¿Sabes? O sea, por lo que nos platicas, tú todavía traes este tema de, pues, voy a, voy a hacer una buena universidad, voy a agarrar una buena chamba y de ahí a lo mejor ir creciendo esta escalera corporativa, ¿no? ¿En qué momento dijiste de que hay cabrón en una de esas esta parte de emprendimiento está, está sexy, está chido?
1: Justo, o sea, va a sonar como anuncio, pero la realidad es que sí fue como un poco por el tech. O sea, yo no sabía que tenía como skills, literal, como de emprendedor. Y cuando entré al TEC, eh, algunos profesores o incluso alumnos me decían, es que Jerry eres como súper movido, eres movido, o sea, como que siempre tienes ideas como interesantes. Y yo como que no sabía que era como skills de emprendedor, o sea, yo simplemente era como cosas de pasión, ¿no? O sea, y cosas de pasión me refiero a que soy muy curioso. O sea, si voy a ver una película y es un documental que al final te sale el típico, como de esto fue una historia real, soy el típico que regresa a la casa y se mete a, a Google a investigar quién fue la persona y cómo fue la historia o va o tal cual o sea como que soy muy curioso en muchas cosas entonces cuando me clavo en algo como que lo investigo mucho y eso me pasa en todas las áreas este y con, con el tema del emprendimiento igual o sea como que yo veía algunos vídeos en internet Mark Zuckerberg está empezando por ejemplo con, con Facebook temas de innovación de tecnología Bill Gates y demás este yo decía "Wow, están increíbles estas historias no o sea de hecho no sé si en el en, en el podcast que llegaste a escuchar Dan mencioné esto de lo del clip rojo pero era el típico que leía como la historia del clip rojo, ¿no? Que es un chavo que cambió un clip rojo que tenía en su mesa y logró cambiar en una serie de diferentes intercambios, logró hacerlo hasta conseguir una casa, ¿no? Y yo decía, guau, wow, o sea, realmente se pueden hacer las cosas. O sea, en Estados Unidos yo estoy viendo que están pasando las cosas porque en México no. O veía todo este tema como de TechCrunch, que eran la, los fondos de inversión que invertían en emprendedores nada más con la idea sin pedirte nada a cambio. Cuando en México el tabú era como de, no, a ver, ¿quién te va a dar dinero? Seguramente es algo fake, seguramente te van a transar. Entonces yo era como muy curioso. Y realmente el TEC justo cuando estaba estudiando la carrera sacó una modalidad que se llamaba modalidad emprendedora, que tal cual nos sea, acercaron a unas chavas y dijo, oigan, pues además de estudiar la carrera que estén estudiando, les proponemos llevar materias adicionales cada semestre que tengan que ver con emprendimiento y se, revalide, se revalidan con sus tópicos. Y ahí, o sea, me quedó grabada esa frase, ¿no? Que decía como de, este, realmente la gente cree que ser emprendedor, o sea, tienes que tener como una familia de empresarios o demás, pero realmente, pues no, aquí te vamos a enseñar a emprender con lo que tengas en la mano. Y me encantó. O sea, la verdad es que en ese entonces llegué, hablé con mis papás y me dijeron, pues, venga. O sea, este pero ellos incluso como que lo veían así como, híjole, sí, este pues, órale, va, ¿no? Y al final ahí tomé clases de emprendimiento. O sea, de toda la universidad nada más habíamos ocho, literal. O sea, que era como interesante. O sea, de toda la universidad, de todas las carreras solamente éramos ocho. Y esas clases de emprendimiento me, me gustaban más luego que mercadotecnia, o sea, porque hacíamos actividades que yo me... Hacía mucho click, literal. O sea, incluso hicimos este ejercicio del clip rojo en el Centro Comercial de Santa Fe, pero con un palillo. Entonces yo decía, wow y pasaban las cosas, ¿no? Y yo era como, es que sí, o sea, es salir y aventarte a que pasen las cosas. Entonces creo que ese feeling y esa actitud de hacer que pasen las cosas es como la diferencia de emprender o no emprender, o sea, el tomar acción literalmente con lo que tienes y, y buscar que, que pase.
0: Y ahí si sí nos podías comp compartir cómo fue la experiencia esa del palillo, porque sé que fuiste de los exitosos.
1: Sí, digo, realmente ahí fue, o sea, el profesor nos dijo, van, salgan, este, en el Centro Comercial de Santa Fe, eh, el que consiga la, la mejor como producto o cosa que intercambien eh, va a tener 10, el segundo mejor va a tener 9, el tercero 8, 7, 6 y así se va. Entonces, si no consigues nada interesante, pues vas a tener cero, literal. Pues yo ahí me acuerdo que pues ya dije, puta, ¿cómo consigo algo, no? Entonces, bueno, tenía el, poli el palillo, dije, ¿cómo consigo algo pues más fácil? Y dije, pues a ver qué, me voy al fast food porque generalmente luego hay gente que compra además en McDonald's y demás y luego tira la hamburguesa además Y justo yo vi como una parejita que tenía como tres hamburguesas, y iban a tirar una hamburguesa y no sé qué. Y dije, oye, te cambio el palillo por la hamburguesa. Este, o, o creo que antes del palillo lo cambié por una pluma y de la pluma lo cambié como por un cuaderno y luego llegué con la pareja y le digo, oye, te cambio el cuaderno por tu kit de la hamburguesa y no sé qué. Entonces pues ya al final, o sea, como que sí, es como irte como, como, como viendo lo que tienes alrededor y tener esta habilidad como de llegar sin miedo con las personas, proponerles algo que se les va a ser como algo loco y negociar con ellos para decirles, oh, le va, te lo cambio, ¿no? Entonces creo que el objetivo del ejercicio es ese, o sea, como el tener esta como creatividad de una, quitarte el miedo de llegar con las personas a proponerles un intercambio, dos, la negociada y tres, con las herramientas que tienes en ese momento, ¿qué puedes hacer para conseguir mejores cosas?
0: Bueno. Ese ejercicio está buenísimo. Yo también, cuando lo escuché, dije que está súper interesante porque es como una manera de romper varias barreras en un solo ejercicio, ¿no? El aproximarte a gente, el vender, el confiar en ti. Entonces, me imagino que habrá gente que se quedó con su mismo palillo, ¿no? Que es como de oh, que. muchos. Oh, o o se acercan a
1: mí, así como, oye, ¿tú qué conseguiste? O, porque ya tienes un cuaderno? porque ya tienes un no sé qué? Mac -trio. Sí, sí, <ríe> Paco, el MacTrío. exacto, sí. el MacTrío. Entonces, este, pues sí. O sea, eso es como el, el ir desarrollando esas habilidades. Están buenos esos ejercicios.
0: Oye, Ricky, tú comentaste algo que se me hace muy interesante y te quiero hacer una pregunta que quizás sea un poco polémica. Eh, tú hablas de ese tema que como que no veías la parte de emprendimiento hasta que como que había gente que notaba estos skills que tú que, que como que hacían sentido con, con ser un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿tú crees que un emprendedor nace o se hace? ¿Tú crees que es, que son, que son, es una base fundamental de cosas con las que nace o sea, skills naturales o que sí lo puedes desarrollar?
1: No, yo creo que sí lo desarrollas, o sea, lo puedes desarrollar y lo haces, o sea, si tú le preguntas a mis amigos que estudiaron en, en el Asunción conmigo en secundaria y primaria, yo hoy en día soy muy extrovertido y no le tengo miedo a hablar a 3.000 personas en un auditorio, pero en un salón de clases yo, o sea, era penosísimo, o sea, literalmente era como, y, y no me sentía con la seguridad de realmente como desarrollar cosas interesantes o demás, eh, y creo que sí he venido desarrollando diferentes skills que me han vuelto un mejor líder, vuelto un mejor emprendedor, y yo creo que se hace, o sea, 100% se hace. Y conozco muchos emprendedores que son introvertidos, o sea, incluso actores que son estandoperos comediantes son introvertidos también. Y creo que, que, que también es como a un gran más valor el hecho de que eh, pues se desarrollen, o sea, se, se desarrollen los skills. Entonces yo creo que se hacen. Ok, bien, pues
0: buenísimo. Este, ahora, cuéntanos, aquí ya te diste cuenta de que, bueno, el emprendimiento está interesante, por ahí puede ser cuéntanos cuándo fue entonces ese primer salto al vacío que viste para, bueno, ya vi, ya me gustó, la teoría está padre, pero ahora sí voy a tratar yo de, de iniciar algo.
1: Eh, creo que es una serie como de diferentes como experiencias. Algo que me faltó, por ejemplo, para en prepa es que yo siempre tenía como la zanahoria, ¿no? O sea, yo me quería comprar un coche convertible, quería en ese entonces el 206cc. Entonces, desde muy chavito, creo que yo tenía 16 años, una cosa así, y un amigo del novio de mi hermana este, tenía una empresa como de encuestas. Entonces yo tal cual me dijo el novio de mi hermana, oye, pues ve con mi amigo y te paga un peso por encuesta. Entonces de muy chavito como que empecé a trabajar con él y hacía encuestas literalmente como capturista eh, para las elecciones de Calderón. Me pagaba un peso la captura y yo ganaba 300 pesos el día. Y yo así como, ah, qué cool. O sea, era como, o sea, siempre como que estaba picando piedra. Luego vendía viajes de generación, vendía viajes culturales. O sea, me llevaba a escuelas privadas a Guanajuato o a Veracruz. Y había, había, o sea, había viajes que la gente me llevaba como 50 mil o 60 mil pesos por viaje. Y yo tenía 18 años y era como, ¡ay, ah, qué cool! Entonces, siempre he tenido como que mis ahorros generados por mí. O sea, y este... Pero al mismo tiempo, incluso con eso, que esto era en prepa y principio de universidad. O sea, yo sentía como decir, bueno, esto es un hobby. Estoy jugando al empresario, pero pues en lo que ya me meto a trabajar bien, en una empresa de corporativo, no sé qué. Pero al mismo tiempo de que estaba haciendo este camino, como que yo tenía este otro camino de curioso de estar picando en diferentes ideas. Entonces, en ese camino de curioso justo nació eh, el tema de... En la clase de movilidad emprendedora, un profesor renunció y tal cual el tech nos dijo, pues no sabemos cuándo va a haber como un nuevo profesor, este, hasta nuevo aviso. Entonces, los poquitos que estábamos en ese salón, dijimos, si en teoría somos emprendedores, ¿por qué no entre nosotros metemos mil pesos o dos mil pesos y emprendemos algo? Entonces, empezamos a ver ideas en internet y encontramos una plataforma de crowdsourcing tipo 99design.com, por ejemplo. Y dijimos, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, desarrollamos una plataforma, o sea, yo tenía 18 años, mis socios tenían 19 años, eh, que se llamaba Nextia.com, que literalmente era el concepto de crowdsourcing, digo, no llegó, dentro del Tech Santa Fe, pues la gente en su momento la conoció, pero ahí fue como mi primera experiencia de decir, órale, el SAT, ¿qué es el SAT? Órale, ¿cómo dar de alta a una empresa? Órale, registrar un logo. O sea, ese tipo de conceptos básicos que luego incluso un emprendedor ni siquiera se anima a emprender porque no sabe cómo, o sea, no sabe cómo hacer una empresa, cómo registrar una marca, cree que registrar una marca cuesta 30 mil pesos cuando cuesta 2.700 mil pesos. O sea, ese tipo de cosas como que en su momento me ayudaron a decir, pues no está tan difícil, o sea, no está tan difícil como a, a sacar una empresa legal, ¿no? Y se lo aventaron sin mentor, ¿no? O sea, sin profesores o sea, entre ustedes. Sí, sin profesor. Ahí nosotros, que fue un desmadre, o sea, éramos ahí como 10 <risa> personas, los 10 nos creíamos CEOs, éramos pubertos, chavitos, eh, estábamos, no, cambia la color azul, cambia la color rojo, lanzamos la plataforma y, uf, o sea, no, todo un desmadre, literal. Al final acabó tronando, este, cada quien como que por su cuenta, y, y en ese inter, como que de la plataforma y demás, yo me fui a intercambio, regresé y al año siguiente fue lo del, lo del mundial. Entonces, ya con lo del mundial, yo estaba como agarrando como más seguridad en mí, de decir, vale, pues ya emprendí algo, siendo muy chavito, una plataforma digital, me fui de intercambio, este, logré irme al mundial, yo solito, literal. Entonces, dije, puta, pues venga, ¿no? Regresando del mundial, este, para tú poderte graduar con el tema del título de la movilidad de emprendedora, tenías que tener una empresa corriendo. Entonces, ahí fue en el mundial cuando se me ocurrió una idea que probablemente es el que le dio el pase a lo que hoy en día es Brandme o sea, en ese entonces yo en el Mundial este, tuve la oportunidad de ver el partido de Dinamarca contra Holanda y ahí hubo un grupo de holandesas que todas traían como, una, como un outfit naranja con la marca de cerveza Bavaria, que es una marca que no era patrocinadora del Mundial. En ese entonces pues Budweiser paga millones de dólares por ser patrocinador del Mundial. Y pues estas chavas están logrando mucho más impacto que el mismo Budweiser, ¿no? Porque o sea todos estábamos viendo las chavas, ellas grababan como contenido en redes sociales cuando todavía ni siquiera las marcas, las marcas volteaban a ver las redes sociales. Entonces, de ahí dije, qué buena idea, o sea, voy a regresar a México y voy a tener un proyecto que sea pagarle a mis amigos mientras vayan a la escuela y traigan playeras publicitarias o a gente en zonas en específico. Entonces, tuve un proyecto que se llamaba Ponme tu marca, literal, este, que fue un poco el antecedente sort a of brandy porque, pues, al fin y al cabo el objetivo era pagarle a las masas, ¿no? Y también tenía que ver con la plataforma que había hecho antes, que tenía que ver con crowdsourcing. Entonces, era Ponme tu marca basado en un modelo que, de hecho, también registré, que es crowd marketing, ¿no? O sea, marketing por medio de las masas. Entonces es como una serie de diferentes como mixes de experiencias que he tenido, que ha sido lo que me ha hecho como ir forjando como el caminito de cómo voy
0: llegando a branding, ¿no? Oye, y, y sé que también a lo mejor tras de, de esa experiencias es que trabajaste en Disney, ¿no? Y sé que uh -huh. seguramente ahí también aprendiste un montón, si nos puedes contar también de esa aventura que tuviste por allá. O sea, eso fue, eso, ahorita estamos hablando, ¿eso fue antes o después de esto?
1: Fue antes, o sea, entre, entre la plataforma de Nextium y el Mundial me fue intercambio. Ya, ya, chambear a Disney. Lo de Disney, ajá, exacto. Yes, Yo, aquí un poco Por eso mencioné a Walt Disney, porque creo que ahí se me quedó como el tema de, de tener amor como a Disney, porque sí te lo meten mucho en el sentido de que no solo trabajas, de hecho hay una universidad que se llama Disney University, que te enseñan como de logística, te enseñan como de cultura, de cómo el, el, el guest, como se llama en Disney, el invitado es como el, el primero que te dejas con los niños. Entonces toda esta experiencia como del servicio al cliente, la verdad está increíble detrás de Disney. Eh, y te quedas con eso, o sea, por eso, como que al final, incluso yo hoy en día en Brandy, como que la experiencia la tratamos de hacer como más cool. O sea, a un influencer le mandamos un link de invitación, en donde el link de invitación a los grandes te dan clic y ven todo súper detallado, de qué es lo que se les pide, los ejemplos de contenido. O sea, como una experiencia como mucho más masticada. Y probablemente eso, como de Disney, dije, wow, ¿no? Y también, como, pues sí, la visión que tuvo una persona y logró construir todo un monstruo te inspira a ti al decir, yo quiero eso, ¿no? O sea, quiero trascender y quiero dejar algo, un legado, digo, Disney dejó un super legado, pero al mismo tiempo te inspira a ti como a decir, pues yo quiero algo, o sea, quiero dejar también digo, un algo en el mundo, ¿no? Este,
0: ¿Y cuál, cuál era tu chamba ahí en, el, en, en los parques?
1: Literal ahí es chamba operativa, o sea, a mí me tocó, me supernegrearon negrearon, o sea, me tocó estar en Magic Kingdom, que Magic Kingdom es el parque, o sea, donde van 50 mil personas diario o más, en donde está el castillo principal de Disney, y me tocaba estar en las principales tiendas donde llega la gente literal. No sé si han ido, pero donde está la bandera de Estados Unidos, donde está el tren y demás. Y ahí me iban cambiando de tienda y me tocaba estar en las tiendas, vender gorras, estar en la caja, cobrar, eh, este, actualizar el inventario atrás de Disney. Y está increíble. De hecho, abajo de Disney ya hay todo un túnel y hay todo un mundo. O sea, hay subway, hay dominos. O sea, tú estás comiendo ahí al lado de campanita, literal. O sea, está padre la experiencia.
0: ¿Y ahí cuánto tiempo te echaste ahí?
1: No fue tanto, fueron como casi cuatro meses por ahí, como cuatro meses y cacho. Ahí. Es una madriza, ¿no? Sí, sí, sí. o sea Es una super super madriza. Este, ahí me ven.
0: Ahí como que se te... Ah, como que se te ahí está. estás. Listo.
1: Sí, una super madriza cañón. Este, pero pues vale la pena. O sea, si sí regresas así tus piernas, así te adoran todo el tiempo porque todo el tiempo estás parado. Pero lo disfrutas. O sea, la verdad es que sí, como que después de la experiencia lo agradeces cañón. Y pues tienes los parques gratis, tienes descuentos y pues es vivir en los parques, literal. Yo, pues, aparte, yo no, no sé
0: qué tan cierto sea esto. O sea, ¡Ah! lo he escuchado como en rumores. pues de que, de que la gente te tiene que ver... Si tú trabajas en Disney, te tienes que ver feliz. O sea, como con como, como que te tienes que ver siempre bien alegre, ¿no? Pero
1: bueno, de hecho, o sea, a ver, los que vamos de internship a Disney, o sea, sí nos negrean, trabajamos un buen, pero al mismo tiempo también hay como una... Una mala fama bien ganada, o sea, de que pues, también hay como relajo y desmadre literalmente detrás, ¿no? O sea, de hecho hay como privadas, Chatham Square, Vista Way y demás, que de hecho incluso hasta la revista Playboy mencionó que Vista Way, que es una de las privadas de Disney, es, creo que estaba en el top 5 de los lugares que más desmadre hay, ¿no? Ajá. A lo que voy con esto es que eh, efectivamente, o sea, te pueden como, o sea, tienes que estar feliz todo el tiempo. Incluso hubo un día yo, que yo llegué y estaba todo cansado, así literal. Y me tocó estar en la entrada saludando a la gente. Y llegó mi gerente y fue como, no, Gerardo, o sea, te ves súper demacrado, te ves cansado. Hoy todo el día vas a trabajar atrás, literal, donde la gente no se ve. Entonces me mandaron atrás, literal, sí. Me
0: no, es idea, espectacular. Era... Todo ese tema de Disney es espectacular. Digo, hay muchísimos libros, pero este tema de esta, esta como obsesión de, de, del guest es, es, está sí. cañón. La neta es algo espectacular. O sea,
1: unos amigos eran barrenderos, literal. O sea, les tocó ser barrenderos. Pero parte de su trabajo no solamente era barrer, sino también escuchar a los, a los clientes de qué se quejaban entonces en lo que barrían tenían que escuchar a las personas y si escuchaban por ejemplo Ay, es que el basurero está súper lejos o cosas así llegaban, tenían un pizarrón y tenían que apuntar las quejas de lo que escuchaban agarraban las ideas, las subían y desde arriba ¡pum! casi casi al día siguiente estaba el basurero donde la gente se está quejando
0: entonces está muy cañón eso sí y estar como que trucha de, de todo lo que pasa el día a día a todos, ¿no? O sea, hacer también así como de que si al niñito se le cayó su dulcecito le tienes que llegar a dar otro y estar como que Ajá. muy atento de todos, ¿no? Exacto, si se le cae el helado tú llegas de manera proactiva y dárselo
1: eh, si ves que son recién casados les regalas pins como de felicidades recién casados tú en cada, en cada lugar en cada estación de tiendas tienes un teléfono y puedes marcar ciertos números y marcas a Mickey y a Donald o demás y se lo das a un niño para que en teoría Mickey le esté marcando, no, está cool,
0: sí Oye, ¿había una, alguna razón en particular por la cual tomaste ese intercambio? O sea, ¿te mamaba Disney desde antes o...? No,
1: ahí también, eso también fue algo que me dio seguridad. O sea, yo a la fecha no soy bueno en inglés. O sea, hablo inglés, me entienden, me van a entender, tengo clientes en Inglaterra, etcétera, pero no soy bueno. O sea, la meta es como, pues, hablo... O sea, no soy perfecto. ¿Cuánta? Ajá, o sea, yo en ese entonces ni siquiera tenía el Teufel. Ajá. Y este... Y tal cual, me marcó una chava del tech y me dijo, oye, es, este...? te seleccionamos para una entrevista en Disney, y yo, ah, te gustaría trabajar en Disney, ah, pero yo pensé que era Disney en Santa Fe, o sea, en ESPN, Ajá. y dije, ja, ah, pues está, está cool, está padre, ah, pues tienes que estar en la Ibero, y te van a entrevistar a unos gringos, no sé qué, yo me quedé como de, no entiendo, o sea, qué está pasando, sí, es para trabajar de intercambio en, en un verano, no sé qué, y dije, wow, está increíble, y de ahí luego me enteré que nada más le hablaron a tres personas, o sea, de toda la universidad, entonces yo también ahí dije, órale, o sea, no, o sea como que hay profesores y así que como que me veían que no tenía nada que ver con el inglés, sino como otro tipo de actitudes y actitudes, y fue como, pues me, me hablaron y solamente nos fuimos tres del Tex Santa Fe en ese entonces, y hasta me, luego me volvieron a, a marcar, porque ya sabes, una amiga de la generación se enteró y fue como, pero jeo oh, ni siquiera tiene el Teufel, que me den a mi lugar, no sé qué, entonces me marcaban, marcado, no, oye Renata está diciendo que no tienes el Teufel, y yo, ah, sí no lo tengo, pero luego lo paso, no hay bronca, y, y, y la neta ni siquiera me lo pidieron, o sea, yo llegué con el gringo, llevé una corbata de Mickey, y Ajá. con mi mal inglés fue como, ¡ay, tu corbata de Mickey! Y casi, casi por mi corbata de Mickey fue como, este güey es fan de Disney, venga. O sea, que al fin y al cabo es eso, ¿no? O sea, tener como la actitud y, y fui. Entonces, también eso como que me dio seguridad.
0: Pero entonces, si ¿sí era como que un intercambio selectivo, o sea,
1: no era así como de que todo el mundo podía ir. Sí, ¿no? A mí me marcaron, yo ni siquiera apliqué, sí.
0: Eso, ahí justo en esas cosas, güey, donde yo tengo ese tema de que si el emprendedor nace o se hace, porque sí creo que, este, que, que, creo que adquieres muchos skills, pero esto, o sea, a lo largo de tu historia Pues te das cuenta de que hay cosas, esta inquietud Esta astucia de ponerte la corbatita De Mickey o sea, como que sí siento que hay cosas Que la neta
1: es que como es difícil que no,
0: ven, no Exacto Como que es difícil de, de decir que las aprendiste ¿Sabes? Como que esa inquietud, esa curiosidad De repente yo creo que sí son cosas que Pues como hay alguien que, que nace muy bueno para cantar A veces, ya. creo que hay gente que sí nace Como con esta perspicacia y esta Y esta astucia curiosidad, de ¿no? curiosidad De moverse, que sí, creo que es difícil de Aprender de un día a otro, ¿no?
1: O sea, eso me ha hecho reflexionar. O sea, hay muchas veces que yo veo, siempre he crecido y siempre pienso que todos pues, pensamos igual, ¿no? O sea, literal. Y ya ahorita hoy, después de 8 pues, años de tener brand y emprender, como que volteo atrás. Y la vez es que sí veo a varios, como de mis amigos o conocidos, que sí digo, wow, tengo como skills más. Pues más, ¿no? más. O sea, tengo más skills que, que ellos, ¿no? O sea, y no es un tema como que yo sea más inteligente, sino he tenido como más experiencias porque me pongo una zanahoria. Que para llegar a esa zanahoria tengo que ir aprendiendo ciertos skills o quitándome ciertos miedos para lograr conseguir, conseguir esa zanahoria. Y probablemente, si no aprendo esos skills, nunca llego a esa zanahoria. Y chances, es esa como curiosidad que, que mencionas justo, ¿no? Que, que no sé si se nace o se hace, pero pues como soy yo así, yo pienso que todos somos así y todos tenemos esa curiosidad. Y por eso siento que, que se hace porque pues me ha tocado desarrollarlo. Pero, pero es curioso, sí, chances se podría nacer, no sé.
0: Está bueno ese, el concepto de la zanahoria, está, está. sí creo que, es, creo que es importante siempre tener una zanahoria que perseguir. Ahora, pues hay que retomar eh, en donde estábamos en este tema de ponme calles. tu marca. Ese, sí. hasta, ¿Hasta dónde llegó esa idea? O sea, ¿cuál fue como el tope o te aburriste y dijiste pues ya o cómo estuvo? Y, y también aquí, ¿quién fue el primero que te dijo que sí, no? Porque a lo mejor también era un concepto medio extraño, ¿no? Sí,
1: no, era un concepto muy extraño, eh, pero eh, por ejemplo, los primeros que me dijeron que sí fue meter Pepsi en territorio coca que eso fue como guerrilla. Entonces fue como, wow, voy poder meter publicidad de Pepsi en territorio coca. Sí, ¿cómo? Por medio de los estudiantes. ¿Pero cómo? Trayendo playeras de Pepsi. Oye, ¿pero me van a multar? Pues no, porque es como si todos trajeran una playera de la América y en el América tienes AT&T. Entonces claro. fue como, ah, wow. O sea, entonces, o sea, como que marcas así como guerrilleras en territorios prohibidos fueron como de las primeras. Eh, Pero ahí Jerry,
0: perdón, espérate, perdón que te interrumpa Me interesa saber cómo, porque a lo mejor ya que dices ajá. Bueno, Pepsi, pe, Pepsi lo compró Pues a lo mejor cuando tú lo presentaste Hacía sentido, mi pregunta es ¿Cómo llegas a Pepsi? ¿Sabes? O sea, siendo ajá. un emprendedor Que, no, que pues, prácticamente va empezando de cero ¿Cómo llegabas a que te abrían las puertas Por lo menos para presentar la idea?
1: Sí, ahí también creo que es un mix De que siempre he sido como, o sea, no sé Voy como No sé si, no, no sé si, soy como un Early adopter, literal entonces, cuando nadie usaba LinkedIn, yo usaba LinkedIn, literal. O sea, yo era un cubierto con LinkedIn desde prepa. Y, este, y yo ahí entraba y veía que había gente de Pepsi, me metía. Y antes era abierto el correo y literalmente así copiaba el correo o incluso agregaba. O sea, veía cuál era el nombre del brand manager de Pepsi y lo agregaba en Facebook. Y ahí en Facebook antes como que todo mundo te agregaba. Y era como, ah, mira, no sé quién es, pero va, lo agrego. O sea, o sea de hecho, incluso tengo si te metes a mi Facebook personal, de la primera generación del aprendiz de esta serie de Donald Trump, Ajá, yo sí. vi a los concursantes me clavé con esa serie y agregué a todos en Facebook y me agregaron como 5 o 6 <risa> pues ahí tengo literalmente a Katrina Camping, a Bill, el que ganó a Ramsey, lo tengo en mi Facebook personal porque en ese entonces estaba igual, o sea tengo a sí. Kamei Donahue que era la vicepresidente de Nintendo de América, o sea, en su momento la agregué en Facebook y me agregó así oh, sí, va. y me da like y cosas así o sea, así literal, o sea eh, agarraba el nombre y lo agregaba en Facebook o hablaba por teléfono, literal, así marcaba como a Pepsi, literal, a la secretaria y decía, ah, sí, tengo un proyecto con el brand manager de tal. O sea, pero en internet, aprovechaba internet, la información pública, literal. Entonces, o me iba al Tech por ejemplo, y con el TEC, eh, yo decía, ¿cómo el TEC me va a apelar? Pues, si estás en una asociación, el TEC te abre las puertas. Entonces, en ese entonces yo estaba en una asociación que fue la misma que tenía los contactos de las marcas donde metía activaciones, que tenía que ver con videojuegos, justo. Entonces, gracias a eso metimos a Xbox literalmente hace una activación gratis y por eso teníamos los contactos. Entonces, me iba con el TEC. El TEC tenía un directorio de marcas. Y yo le decía, oye, pues tengo este proyecto para la asociación de videojuegos. Ah, ahí te vale la de Pepsi. Ah, cool. Y ya. O sea, como que así literalmente como que era la manera en la que, en la que me movía en ese entonces, literal. Y, y tal cual. O sea, llegaba con el proyecto PowerPoint. Feo logo. este De hecho, el que me hizo el logo de ponerme tu marca era mi roommate de Disney, que era un diseñador de León. Entonces, te digo, o sea, como que es aprovechar los contactos, las herramientas que vas teniendo y tal cual, o sea, ver
0: cómo, cómo jala, literal. Y, este... y entonces, y, y ver el chiste era meter publicidad de Pepsi dentro del tech de Monterrey, que, que ahí se vende Coca-Cola, ¿no? Exacto, sí. O sea, como
1: meter marcas que no se pueden promocionar en el territorio de la competencia. Exacto. Y entonces, eh, ¿tú, entonces... tú conseguías a chavos que les decías, sabes qué, te voy a dar una playera, póntela y te pago tanto? ¿Cómo era la idea? Ah, 100 pesos, 200 pesos. O sea, yo soy, tengo todavía tengo como el directorio con fotos de los chavos, así con su dinero, <risa> este, o por ejemplo el TEC de hecho me, cuando ya escuchó poner tu marca y demás, dijo oye pues quiero pagarle a Gerardo para que me traiga chavitos, entonces yo les conseguía chavitos de prepa porque como hacía viajes culturales donde me los llevaba a Veracruz y demás, tenía bases de datos de los chavitos, los traía al TEC para que conocieran el TEC, les pagaba por traer la playera en lo que estaban en su prepa o cosas así y tal cual, o sea lo que tenían en ese entonces lo aprovechaba, o sea literal como para, para hacer que las cosas pasaran, sí
0: eso, eso está muy cabrón, yo creo que ahí hay un tip bien importante para toda la gente que nos escucha este tema de, de hacer lo que puedas con los recursos que tienes, ¿no? O sea, de repente es un tema de cómo junto todo esto que tengo a mi alrededor y lo, y lo integro en algo que haga sentido yo creo que eso, de repente hay mucha gente que se limita por pues no conozco a nadie, o no tengo lana, o no sé hablar inglés o no sé esto, yo creo que está, esto que estás tocando de cómo haces para aprovechar lo que sí tienes, lo que sí sabes hacer e integrarlo en, a, en algo que funcione, creo que es algo bastante rescatable. Cabrón. Y al mismo tiempo lanzarlo ¿no? Que es lo que decías al principio, como de pues hacerlo ¿no? O sea, chingue su madre, claro. si no es el logo más bonito ahorita, ¿no? Pero pues vamos a
1: que salir y tomar acción y venga con las herramientas que haya. Sí,
0: sí, sí. Ok, y luego, a ver, siguenos contando entonces en qué momento cambió esto de ponme tu marca y luego cómo fue, o sea, ¿cómo nomás que cambiar cómo fue iterando esa idea?
1: Eh, en ese entonces llegó a México una celada de negocios que se llama Guayra, que con Marcos, ¿no? Fue Marcus, justo, que el director era Marcus Dantus. Que en su momento, pues yo lo veía, yo decía, bueno, ahí yo, por ejemplo, me llevaba con otros amigos emprendedores, que también son emprendedores, eh, este, bueno, más bien que estaban en la memoria emprendedora, que hoy en día siguen siendo muy amigos míos, que también, al igual que yo, son, son como curiosos, ¿no? Entonces, él de hecho fue el que me dijo, oye, ¿viste qué guay era? Ah, no, de hecho él no fue el que me dijo. Participé en un eh, concurso que se llamaba Premio al Estudiante Emprendedor, en ese entonces, con Ponme tu Marca. Eh, en ese entonces compone tu marca, no gané o sea, fui una, un, solamente un finalista pero no gané, o sea, como que era como ah pues, su facturación todavía no es tanto, está muy chavito etcétera, y en ese inter este, llegó Guaira a México, conocí a una chava que participó en Guaira en la primera generación le dieron dinero, que se llama punto come, y ella me pasó el tip, acaba de llegar Guaira a México, soy la primera generación es una aceleradora que invierte en tu idea de negocio y se queda con el 5 o 10% de tu empresa depende de lo que negocies y yo dije, wow, ¿neta existe esto? Regresé a mi computadora, investigué Guaira, dije, güey, que está increíble, esto está poca madre, es como TechCrunch, pero en México, no sé qué. Apliqué en Guaira con ponme tu marca, llegué a la final, y al final, de hecho, Marcos me dijo, güey, había sido uno de los ganadores, pero tu negocio no tiene nada que ver con tecnología. O sea, eres tan buen vendedor, tan buen emprendedor, pero ponme tu marca, no es el negocio que te va a hacer trascender porque no tiene que ver con tecnología, no es escalable y te tuvimos que quitar de los ganadores, pero pues estás muy cabrón, o sea, el siguiente año regresa con una idea que realmente sea escalable. Entonces me batearon de Guaira y de ahí dije, puta, y en ese año fue cuando fue la transición, o sea, yo dije, ¿cómo puedo tener una idea que sea escalable? Este, ¿Escalable si te refieres? Pues sí, la playera no era escalable porque al fin y al cabo, para controlar que todos tengan la playera, tienes que tener más personas que estén chicando que tienen la playera. O sea, en fin, no es escalable. Entonces, pero
0: era redituable, o sea, el negocio de, en cuanto a lana iba bien.
1: Sí, pero la neta ahí me faltaba colmillo. O sea, por ejemplo, yo vendía una campaña en 20 mil pesos y yo decía, wow, o sea, vendía una campaña en 20 mil pesos. O sea, y era como me sacaba pompones de decir, soy un chingón. Y no manches, me estaba viendo la cara a la marca. O sea, lo que yo le estaba ofreciendo, le, le, se lo pude haber cobrado neta. En, o sea, hoy en día lo que yo daba con, con marca lo pude haber cobrado en 500 mil pesos. O sea, reunir a 200 personas prepas, que son el target, que se los lleves a la universidad, que les pongas playera, que ellos traigan la playera promocionando tu universidad en las prepas. O sea, en verdad lo pude haber vendido en 500 mil pesos y lo vendían 20 mil pesos. O sea, ahí me faltaba con ello muy cañón de ventas. Entonces, en ese año donde perdí, eh, perdí premio de estudiante de emprendedor y perdí Guaira, voy a ser súper realista, también ahí yo estaba como en la parte de la presión social en el que mi familia, en ese entonces mi novia, amigos, era como de, güey, pues ya deja de estar jugando lo que estás o sea, haciendo. Cosas, en serio. Entonces, en ese año hice tres cosas. Una, me metí a aprender a programar. O sea, estuve en clases como de DUMAC y demás. Otra, trabajé un rato en Pressware Hoopers como consultor de negocios. Me cagaba y ahí como que reforcé mi idea de decir, el mundo corporativo no es mío, o sea, yo iba a diario de traje, era el, este esquema vertical, no horizontal, en donde los socios de Price tienen su elevador, tienen su comedor y, y los demás, este era como un rat, o sea, yo me sentía encerrado, o sea, sentía que mi vida era en blanco y negro, y neta iba de malas a trabajar a Price, de ahí renuncié, justo me contrató BMW, o sea, estuve tres meses en Price, luego me fui a BMW en Relaciones Públicas, estaba padre, o sea, la neta, mi chamba ahí era ser especialista en relaciones públicas, le prestaba los coches a celebridades, le prestaba los coches a los medios, que ahí también un poco también influyó en el tema como de que ponme tu marca también, tuviera que evolucionar a que Brand me tiene que ver con masas y celebridades. Ahí empecé a conocer más. Eh, me gustaba, iba de traje, odio a mí, no me, no me encanta vestir de traje, pero pues iba de traje, pero pues dije, eh, ok. Yo, yo, también, de, yo de, también
0: lo detesto con todo mi corazón.
1: Cañón, yo no puedo, sí. o sea, yo no puedo, pero pues... Este, estaba divertido y demás, pero en ese inter donde aprendí a programar, estaba, a, o sea, como haciendo una, un proyecto beta, todavía llamado ponme tu marca, pero ya no nada más con playera, sino también le empezaba a pagar a la gente por tweets y por tema de cambiar tu foto de perfil en Facebook y demás. Eh, participé otra vez en el premio del estudiante emprendedor, que era mi último año, literal, y en ese entonces sí gané, este, y me acabo perfecto que ahí, hoy me llevo muy bien y la quiero mucho, pero mi jefa en ese entonces en BMW, yo fui súper honesto y le dije, oye, llegué a la final de este premio, es en la bolsa mexicana de valores, te podría decir que voy a estar enfermo mañana, pero la neta voy a ser súper honesto, o sea, llegué a esta final de este concurso, ¿crees que me dejes faltar? Y me dijo, no, te tienes sí. que ir a Toluca y te tienes que ir a aprender como el nuevo motor del Serie 1. Y pues me valió gordo ni fui al concurso. Eh, claramente me corrió de BMW. <risa> de eh, no, y al final me dijo, pues a ver, te estoy corriendo no porque hayas faltado, sino porque yo busco a alguien que se va toda su vida en BMW y no quiera ser emprendedor. Y tú claramente quieres ser emprendedor. De, gané, o sea, fui uno de los ganadores en ese premio, me fui a Nueva York a concursar y a, a representar a México en el Global Student Entrepreneur en la bolsa de Nueva York, que para mí fue como un wow, o sea, era la primera vez que yo llegaba a Nueva York, veía Nueva York, fui a Times Square, un chingo de marcas y dije, me vale madres, no vuelvo a trabajar en un corporativo, o sea, esto es lo que quiero, o sea, esta vida de emprendimiento es lo que quiero, no gané, pero uno de los jueces fue uno de los fundadores de LinkedIn, me parece, y ahí él este... Eh, me mencionó, así como de, oye, está padre lo que traes, como de ponerme tu marca y demás, pero no, no, o sea, como, te voy a dar un tip, uno, si quieres pensar global, que no se llame en español, o sea, que te, 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 tenga un nombre en inglés, y otra, este, eh, te voy a dar el tip, el otro día vi que le pagaban mil dólares a Kim, Kim Kardashian por un tweet y dije, no mames, que mil dólares por un tweet o sea, ¿quién paga mil dólares por un tweet de 140 caracteres? O sea, y pues o sea, que ahorita,
0: ahorita le pagan, ¿qué? 10 veces? Un millón,
1: no, total. O sea, le pagan... Ella no, no, no colabora con alguien que no le pague menos de un millón, o sea, literal. O sea, pero yo en ese entonces dije, ¿qué pedo? O sea, entonces pues regresé a México y dije, pues venga, vamos a trabajar en la nueva idea de negocio, vamos a pivotear, ponme tu marca, se llamó BrandMe, le cambié el nombre. Ahí hice toda la chama de conseguir el usuario en Twitter, en Instagram, la página de Internet. O sea, todo lo de arroba BrandMe, alguien más lo tenía. Y yo fui poco a poco como consiguiéndolo porque me obsesioné con el nombre... En México alguien más tenía la palabra Brandy, me valió gorro y se la compré. O sea, me obsesioné cañón con el nombre. Este, digo, esa parte de la comprada ya fue años después. O sea, yo lo registré en otra categoría y luego ya se lo compré en su categoría, pero dije, no, vale, gorro, yo voy por acá.
0: ¿Cuántos y años tenés aquí, Jerry?
1: ¿Cuándo habrá sido? 2013, yo creo. Fue tres años después de Sudáfrica, como unos 23, yo creo, por ahí. Chavo. O sea, tú
0: eres, en no, ¿90, 91?
1: No, del 80. No, de hecho, como... Dos, 2013 sí tenía como 24, entonces ¿Eh? no, soy el 88, pero tenía como 24, 23, por ahí ¿Sí? ¿Sí? Oh, Ajá. y este, y de ahí ya la, la nada, o sea, apliqué a Guayra otra vez y ahora sí fue como, ok, el año pasado me batearon, regreso con Grammy, esto es Grammy, esto estamos haciendo con Grammy, esto es la plataforma beta, tal, 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 y fue como, venga, o sea, ahora sí ya Guayra invirtió en mí, invirtió en Brammy. El único miedo o riesgo que honestamente sí tenía es que generalmente los fondos de inversión invierten en, en equipos y no en personas. Y yo estaba solo, literal. Entonces yo ahí tuve que comprobar que realmente mi equipo era fuerte y que yo no era el único emprendedor. Y pues la neta, yo estaba solo. O sea, yo ahí organizaba todo. Programaba, contactaba a la gente, contactaba a las marcas. O sea, solo, solo, solo.
0: Tú cobrabas, sí. tú
1: vendías, tú trapeabas todo. Oh, literal, o sea, es como la típica historia del emprendedor de que está en el circo y en el circo es el que cobra el ticket, cienza a la gente, presenta el show y hace el show, sí. literal. Sí, sí, sí. Y este, tú literal, eh, pues un amigo me hizo el paro, así como, ay, güey, voy ahí a que tú presentes y pues ahí en la presentación estaba mi amigo al lado, pero pues la neta el güey no tenía nada que ver. Y así Daniel y yo somos, pues qué, de brand y no sé qué. Y pues ya, mi amigo claramente sabía que nada más puede hacerme el paro de que nos vayamos juntos, pero pues, ya gané y ya recibí la inversión. Y la neta se sí fue un parteaguas de, de antes y después, no solo por el dinero, sino por todo lo que te da como una aceleradora de negocios. Que en ese entonces, Guaira había mucha expectativa. Guaira es una, una aceleradora de Telefónica y Telefónica tenía mucha expectativa en Guaira de que realmente eh, podrían encontrar como emprendimientos que juegan a cambiar el mundo y ser el siguiente Facebook, ¿no? Eh, algunos emprendimientos que han salido de ahí, Cubo Financiero, que probablemente, es o sea, bueno, da como micropréstamos Nosotros con brandy hay otro que se llama Atlantis Search. Eh, pero la, la, la gran mayoría no han, o sea, no han jalado y han, han cerrado, ¿no? Pero pues en ese entonces, si había mucha expectativa, y pues guaira me dio un año literalmente gratis oficinas. Me dio no solamente un año gratis oficinas increíbles, que eran como innovadoras y demás muy startuperas, sino realmente skills pagados por ellos. O sea, de tener sesiones con mentores de ventas, de parte legal, de financiera, eh, de recursos humanos. Entonces, me fueron dando skills que en su momento no tenía como emprendedor, porque en la escuela te enseñan a ser un gran empresario, pero no un emprendedor. Y a mí en Guayra creo que fue mi escuela justo para aprender a hacer contratos, leer contratos, contratar a gente, hacer eh, posiciones de equipos, hacer este, temas de impuestos. O sea, como un 360 ya más completo, contratar a gente, pues, programadores y gente de gestionadora de campañas. Y sí, fue un parte de aguas de decir, pues venga, ¿no? O sea, vamos a, a escalar esto de brandy. Eh, probablemente en ese entonces también me sentí como un poco muy cómodo, y, por, y ahí es cuando les digo, ¿no? De que si el producto no estaba perfecto, yo no quería salir a, la, a, a venderme. Y cuando se empezó a acabar el dinero, dije, no, ni madres, tengo que salir a vender porque si no hay dinero, no hay aire. Y si no hay aire, no hay negocio. Y fue cuando aprendí que dije, puta, como esté, tienes que salir a
0: vender, literal. Puta, eso es valiosísimo, güey. Hoy te iba a preguntar, esta fue como la única ronda de inversión que hiciste, a partir de ahí fue puro bootstrapping, literal. Literal, digo, un poco
1: por presión de Guaira, pues porque obviamente, pues sí, o sea, lo que ellos quieren es que yo consiga más rondas de inversión, vender la empresa, tener un éxito, ellos tener una gran, un gran retorno de inversión. Ellos sí me contactaron mucho con fondos de inversión para que les fuera a presentar a Brandy, pero ahí fue chistoso porque al principio los fondos de, de inversión me decían, está increíble Brandy, pero necesitas más facturación para que yo invierta en ti, tienes que tener más facturación pero me tocaba escuchar fondos de inversión que me decían, te doy un millón de pesos por el 20% de la empresa. Y yo incluso hasta decía, ay, puta, un millón de pesos hasta lo pensaba, ¿no? Pero luego cuando salía a vender, que todos los fondos de inversión me dijeron, vete a, a vender, pues veía que marcas me pagaban un millón de pesos por una claro. campaña de un mes. Y yo decía, puta, pues ¿para qué chingas voy a estar viendo fondos de inversión me voy a poner a vender? Entonces, este, a, a, yo la neta me he ido diferente a como al mundo de las startups en general o sea, como Kavak o Luna o o Corner Shop, que literalmente es como de bajen inversión, bajen inversión, bajen inversión. Y generalmente el CEO se encarga de eso, o sea, de bajar inversión y ver que todos estén bien y demás, pero no se mete en la parte operativa. Pero yo, Luis, al revés, o sea, yo he venido facturando y con lo que voy facturando voy creciendo el equipo y con lo que voy vendiendo, soy un negocio rentable. O sea, y, y todas estas empresas de tecnología que bajan mucha inversión, pues son 500 personas. Y sí, obviamente, escalan y impactan a nivel global, pero... pero... Su chamba a es estar trabajando todo el tiempo más rondas de inversión, o sea, y, y esperar que en algún momento llegue este como retorno, ¿no? Eh, Rappi, por ejemplo, tengo entendido que todavía no es rentable, Uber, no sé si todavía no es rentable o no, entonces, es una burbuja que no sabemos dónde va a llegar, y pues yo al menos la visión que ahorita tengo es, puta, me está jalando, o sea, me está jalando, estoy teniendo el estilo de vida que quiero, estoy emprendiendo e invirtiendo en otro tipo de negocios, y lo estoy haciendo un poco al revés a lo que te dicen que lo hagas, pero pues me está funcionando.
0: No, yo creo que eso es valiosísimo. Yo creo que al final ese es el principio de un negocio. Yo, creo, yo sí creo que estamos viendo una burbuja que puede traer muchos accidentes, quién sabe si pronto o en mucho tiempo, pero yo sí creo que es peligroso este tema de ronda tras ronda tras ronda de inflar algo que a lo mejor eh, en verdad no tiene un valor para el mercado, ¿no? A los niveles que, que, que están valuadas estas organizaciones. ¿no? Eso es algo bien delicado. Yo también creo, creo mucho más en ese camino de, pues, güey, que, que el motor de la empresa sean, sean los clientes reales. No, no tratar de estar levantando más rondas, ¿no? Entonces, pues comparto 100% eso, Jerry, me gustaría que nos contaras hoy qué, qué, qué hace Brandy, me gustaría hablar un poquito de todo lo que hace la empresa, porque creo que también es un tema bien interesante hablar de este tema de influence marketing y demás, que yo tengo ahí algunas dudas que, 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 que bueno, que quiero hacer, pero hoy, eh, eh, brevemente, ¿qué es lo que, lo que, lo que haces? Tenemos dos ramas.
1: Una es el software. O sea, que originalmente el, la plataforma de Brandy era conectar marcas con influencers y cobraba una comisión. O sea, que la marca se metiera, contrataba al influencer y se cobraba una comisión. Pero era un desmadre. O sea, los brand managers no tienen el tiempo porque están pues, haciendo sus estrategias, lidiando con su jefe, lidiando con toda la estrategia y sus KPIs. El influencer tiene su estilo de vida, genera contenido, etcétera. Y era muy raro que coincidieran las conversaciones dentro de Brandy para que los tiempos que la marca necesitaba tener el contenido del influencer pasaran. Entonces, Notamos esa, esa fricción y dijimos, bueno, hay que pivotear, ¿no? Entonces, esta parte la hicimos como servicio personalizado, en el cual las marcas nos dan los presupuestos, nosotros internamente lanzamos convocatorias dentro de BrandMe y negociamos con los influencers, o directamente le decimos al influencer, "Oye, tienes esta campaña, ahí te va tu link de invitación, este es tu presupuesto, eh, y ese es como el servicio personalizado, donde nosotros ejecutamos campañas. Podemos hacer tendencias en Twitter, o sea, tenemos clientes que nos marcan en la mañana y a las 6 de la tarde estamos haciendo training topic en Twitter, algún lanzamiento de algún producto, o el nuevo cartel de X o Y eh, concierto de alguna bebida alcohólica, o sea, ¿sabes? Como ese tipo de cosas lo hacemos. Podemos viralizar contenidos por medio de masas, como le llamamos, o sea, gente en Instagram Stories que esté compartiendo el link de una manera orgánica de alguna marca, este, eh, hacer pro placement típico con alguna celebridad o influencer en su Instagram, product placement en YouTube, en fin, toda esta parte. La tenemos. Y por otro lado, el software lo pivoteamos y lo que hicimos fue un algoritmo y dijimos, ¿cómo podemos agregarle valor a la marca donde ellos tengan el control? Eh, les ahorremos tiempo y les demos valor con la información. Entonces, básicamente el software lo rentamos a marcas. Hoy en día, por ejemplo, coca lo tiene, Coca-Cola lo tiene, Grupo Axo tiene diferentes marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger, entre otras lo tienen. Entonces, eh, ellos entran a BrandMe y tienen diferentes eh, módulos. Uno es un, un módulo que es un buscador, que literalmente es un buscador tipo Google. Tú pones los filtros del tipo de influencer que estás buscando por localización, número de seguidores, engagement, entre otras cosas, y te aparecen los listados que hacen match como con tus coincidencias. En Instagram tenemos más de 15 millones, en Twitch ya tenemos 700 mil, en TikTok 5 millones, este, en YouTube creo que son como 2 o 3 millones de influencers ya analizados. Entonces, eso es por un lado como que el, el buscador, luego está el analizador, en donde tú puedes analizar a los influencers para ver sus métricas de cómo están divididos por edad, por, por demografía, por engagement rate, entre otras cosas, y pues un gestionador de campañas. Tú puedes dividir tus campañas, ver qué influencers participaron, el histórico de sus contenidos y las métricas de los contenidos por campaña literal. Entonces, somos como un Google Analytics por un lado, pero de influencers, más un buscador de influencers, más un analizador. Y rentamos ese software. Y el otro lado es el servicio personalizado, donde las marcas nos dicen, tenemos este brief, este presupuesto, qué influencers nos recomiendan y ejecutamos la campaña. Y garantizamos impresiones, garantizamos cierto tráfico, garantizamos eh, cierto engagement, que eso nos da como garantía para que las marcas confíen en, en nosotros. Son los principales pilares de BrandMe. Algo que estamos sacando hoy en día como add-on, es como un BrandMe Talent, que muchas celebridades y futbolistas se han acercado a mí y me han dicho, oye, a ver, puta, ayúdame. O sea, yo no tengo ni una página de internet, ni contacto con marcas, tal, tal, ta. Entonces, por ahí estamos explorando la posibilidad de decir, ah, pues vale, va, hay que empezar la cobrada a talentos grandes que necesiten esa como asesoría de cómo venderse digitalmente. Y por otro lado, una rama que es como Brand Sponsorships enfocada a oportunidades de patrocinio que generalmente los brand managers no reciben la información. Por ejemplo, con el Necaxa, con Querétaro, tenemos como la relación en el que podemos acercar a las marcas y pues los patrocinadores literalmente que están en el estadio o patrocinadores grandes que estén en la, la, en la playera, podríamos nosotros tener la carta abierta como de vincular la marca con ese tipo de patrocinios o por ejemplo pro placements en series de televisión eh, de Amazon o de Netflix o, o demás, también ya tenemos como cartas abiertas con ciertos productores eh, que nos permiten acercar como las oportunidades y nos avisan seis meses antes cuando van a empezar a producir una nueva serie como decir, oye, y tú puedes empujar como dentro de Brand Managers la posibilidad de que hagan Product Placement en la serie. Ahora le va. Entonces, ese tipo de cosas ya también la estamos como empezando
0: como a explorar. A lo mejor para la gente que no sabe qué es eso, es que cuando tú ves una serie y de repente alguien está tomando una Coca-Cola, ¿no? Casualmente, ah. eso es lo eso es el Product Placement en ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente, justo. Sí, sí, y, sí. Y, y también sé que ustedes, o sea, como que yo creo que es un tema que está súper de moda, este tema de decir influencer, ¿No? Y como que, pero sé que hay parte de ustedes tienen como tipos de influencers, ¿no? O sea, en el cual están los superestrellas y luego alguien que, pues a lo mejor ni siquiera piensa que él puede monetizar de alguna forma sus redes sociales. Creo que a través de ustedes también hacen ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto.
1: O sea, digo, seguimos con esta parte de. Tú te puedes registrar a Brandy y puedes ver las oportunidades que hay. Tenemos diferentes como secciones. Hay una parte que es como Brandy Leads, que le pagamos al influencer por cada lead que consiga. O sea, con Rappi hicimos un acuerdo donde nosotros activamos los códigos de Rappi. Entonces, los influencers por todos lados era como, ay, pon tu código de Rappi, no sé qué. Pues nosotros como Brandy se los activamos. Ellos pueden ir viendo cuántos referidos habían llegado por ellos y cuánto dinero le habían generado por los referidos. Otra sección que llamamos que es como Crowd Missions, que son misiones a nivel masas, que es como cuando activamos para lograr la misión de ser Train Topic o lograr misión como de realizar un video de YouTube de una marca y les pagamos como por tweet o por post. Y la parte ya más grande como de pagar por una colaboración patrocinada grande en el cual va desde pagarte por una foto en Instagram con tu, con tu producto, bueno, con el producto que te estás patrocinando, hasta colaboraciones más grandes como el vincularte con una marca a nivel global y tener una, un anuncio en la televisión o un anuncio global, ¿no? O sea, ahorita tenemos una campaña muy cool con Ax y con streamers que vamos a lanzar ahorita a nivel global, que va a salir en la televisión, va a salir en YouTube, este, está bastante cool la, el concepto. Y, por ejemplo, incluso Jorge Campos, ¿no? Que era mi ídolo de, de chiquito, Hicimos una campaña con él y con Google en donde salió la, en la televisión, salió en medios out of home, entonces este, ha estado divertido. De hecho, esa campaña de Google, yo fui como el encargado junto con el equipo de Google de acercarnos a los equipos de, de la Liga Mexicana y decir, oye, vamos a tener esta campaña en donde vamos a impulsar que la gente busque fútbol en Google, este, nos das el permiso de usar tu color, nombre y logo para todos los medios espectaculares y demás. Y la mayoría dijeron que sí, solamente Cruz Azul y Puebla no. Pero pues a mí esa campaña me divirtió cañón porque pues tenía que ver con dos pasiones, ¿no? Tecnología, cliente Google y por un lado fútbol, ¿no? O sea, todos los equipos de fútbol. Y pues
0: nosotros de intermediarios estuvo, estuvo muy cool. Oye, ¿y cómo es trabajar con este tipo de celebridades, este tipo de gente? O sea, ¿qué tan fácil o complicado es pues tratar con estas personas que muchas personas o muchas de la gente que hoy pues tiene estos poderes? Es gente que a lo mejor pues se hizo famoso de un, de un día a otro, ¿no? O sea, de un momento a otro y ahora son estas súper super estrellas que, que, que inclusive son mucho más, ¿cómo decirlo, pues sí, mucho más influenciadoras que pues un artista que lleva mil años trabajando, que un futbolista. ¿Qué, ¿Qué tan difícil o qué tan fácil ha sido para ti relacionarte con, con este medio? Pues es curioso, al
1: principio, cuando nosotros empezamos, cuando yo empecé con Brandy, también como que los youtubers iban empezando. Entonces, como que yo empecé a generar, a generar relación con ellos contraté a un chavo que se llama Botarga, Tipazo, que él era como muy amigo de todo, de Juan Pasurita, Luisito Comunica, de todas, como de la primera generación de YouTube, literal. Entonces fue como que el que me acercó a ellos. del principio, la verdad, era muy fácil trabajar con ellos. Hoy en día no es tan fácil. O sea, sobre todo la primera generación, no sé, sea, un Luisito Comunica, la verdad es que ya no es tan fácil trabajar con él. O sea, ya no es un tema como de que ya cobra carísimo, sino también es como de ver si quiere. O sea, Sí, porque ese
0: güey ya es un rockstar así, como Mick Jagger en su tiempo, ¿no? Una cosa así. Oh, tal
1: cual. Sí, sí, sí. Y digo, todavía sigue jalando y veamos hasta cuándo va a funcionar. O sea, pero, pero sí, el auto está como que bastante caro en precio y es como decir, bueno, a ver si le late o no el producto. Pero pues al fin y al cabo depende mucho de la persona. O sea, no sé, un Eugenio Derbez es un tipazo y es muy fácil de colaborar con él. Un Jorge Campos es un tipazo y es muy fácil colaborar con él. Y a veces hemos tenido más malas experiencias con microinfluencers que son como actores nuevos que salen en Amazon y en Netflix que apenas están dándose a conocer, que son un poco más divas que alguien que lleva como mucho más, mucho más tiempo, ¿no? Pero la realidad es que también tienes que, o sea, como que sí, ese tacto con las personas, tienes que también saber cómo medirlo, o sea, cómo, cómo o sea, en la manera de tú convencer y envolver a un Jorge Campos es muy diferente a la manera de convencer y envolver a un Eugenio de o la manera diferente de convencer y envolver a un streamer, o manera de convencer y envolver a un visito comunica O sea, porque te tienes que fijar en realmente qué le mueve. O sea, porque luego muchas veces no es un tema de dinero, es un tema como de, de que le agregue valor a, a él como youtuber colaborar con esta marca. Entonces, tienes que también un poco de saber leer cómo, el, cómo le puedes presentar una colaboración de una marca a una celebridad, porque te lo juro, si tú acercas al brand manager que tiene el objetivo de contratar a que celebridad y los pones a hablar, la celebridad va a ser como, güey, bye. O sea, muchos brand managers neta no tienen como ese tacto de, de lidiar porque es como de, güey, yo te voy a pagar y si yo te pago, entonces tú tienes que hacer esto, esto y esto. Así muchos son, o sea, los que están detrás de las marcas. Y pues la celebridad va a decir, si tú te pones así, bye, o sea, no hay manera. Entonces tú como intermediario tienes que lidiar tanto con la marca como con el, la celebridad de que los dos acaben contentos y colaboren bien logrando esta como parte... Friendly, literal.
0: Sí. ¿Y hoy en día tú haces eso? O sea, ¿tú, tú eres el encargado de hacer no, eso o ya
1: tienes más no, gente? Hay un equipo de gestión dentro de la pirámide. Los top, la verdad yo sí me sigo metiendo. O sea, los top celebridades, yo sí me sigo metiendo. Eh, nosotros lo dividimos como celebridad. O sea, bueno, celebrity heavy. Ronaldo, Messi, kerry Perry, literal. Luego una este, top celebrity. Luego una celebridad que es una persona que se hizo famosa no gracias a internet. Un futbolista, eh, un derbez, un músico, un cantante, un actor... Luego viene un top influencer, que sí es una persona que se hizo famosa gracias a Internet, un Luisito, un Chumel, un Juan Pasurita Luego un macro influencer, que pues, generalmente tiene entre 100 mil y menos de un millón, que va creciendo, pero todavía no es un rockstar todavía en el mundo digital. Luego un micro, que va de 10 mil a 100 mil. Y luego un crowd, como le llamamos, que es como un influencer, literal. Que es como de, pues, de 500 a menos de 10 mil. Y este, y no, yo sí me meto en la parte de top celebrities y algunas celebridades, y ya para abajo yo no me meto. Pero sí, 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 sí. Porque sí es como muy compincitas.
0: Me imagino. Oye, Requi, yo tengo un tema con toda esta onda de los influencers. Quiero saber tú, tú, tú qué opinas, cuál es tu perspectiva. Igual también es un tema que sea un poco pol polémico. Yo a veces tengo esta sensación de que como sociedad... Estamos haciendo famosos y famosas quizás a gente incorrecta. O sea, ¿qué tanto tú consideras que es bueno que haya como tanta atención volcada de millones y millones de personas en personas que quizás, pues como dice mi hermano, ¿no? Hoy se pues, o sea, hicieron un par de bailes en TikTok, de repente otras dos, tres cositas y hay una, o sea, millones y millones de personas siguiendo esta persona y, y de repente como que hasta me preocupa el, el poder tan grande que puede llegar a tener una persona que, como dices, en una semana se volvió un, un hit, ¿no? Y hay muchísimos nombres que, que, que podemos dar de, de ese tipo de, de, de cosas. Y al final, pues, una marca lo que busca es, pues, es que haga sentido en cuestión de, de rentabilidad y demás. Y entonces, pues, es, es como solo una bola de nieve que va a seguir creciendo. Pero como que a nivel social y demás, ¿cuál es tu óptica alrededor de ese tema de que de repente podamos tener trancazos de fama así de un día a otro de gente que, pues quizá no haya mucho que aportar ni mucho, mucho fondo intelectual ni de ningún tipo. Y, y, y nada más para, para completar, porque también hemos visto el contraste, ¿no? O sea, aquí en el programa hemos podido platicar y tenemos la experiencia de gente que ha ganado Juegos Olímpicos que, que no los pela nadie, ¿sabes? O sea, que es gente que a lo mejor dirá, no mames, este cabrón, puta, la, la forma en la que habla o los, la historia debería, debería ser, güey, impactando al, al país, ¿no? Y, no y, y ya nadie ni se acuerda de ellos. Es un poco lo injusto de los
1: medios que yo tengo un poco de esperanza en que hoy en día... Nuestra sociedad está siendo mucho más educada gracias a esta conexión en internet. O sea, ¿a qué voy con esto de lo injusto de los medios? Probablemente en Estados Unidos la sociedad es más responsable con los contenidos que ven y sabe que si está viendo un comediante y el comediante le, re le recomienda qué universidad ir, pues claramente no lo va a pelear. Es como de, a ver, este hombre es comediante y pues soy responsable con lo que estoy viendo. Pero acá en México crecimos en una sociedad en donde Televisa controlaba los medios y donde Sabadazo era el hit y probablemente... O sea, o sea, sí, ya probablemente no era tan popular. Digo, ahorita ya por la pandemia ya se hizo como más popular. Pero, pero o sea, eso pasa yo que por eso con los primeros youtubers no eran doctores. Eran eh, Whatever Tomorrow, era gente comediante. Era Alex Stretchy, eran desmadrosos. Eran tal que realmente, pues sí, fueron generando como audiencia puberta porque los cubiertos eran los que estaban en Internet y no la gente más grande. Pero hoy en día yo creo que ya hay mucha más audiencia en Internet y también hay como muchas más... Tipos de creadores. Ahorita en TikTok hay muchos doctores, tiktokers, literal, ¿no? Que ahí ya podemos ahora sí como dividir, ok, los influencers, de doctores, los influencers, emprendedores, los influencers de tal, de tal, de tal, de tal, y, y al fin y al cabo sí es algo injusto en el que si tú eres un comunicólogo, tienes cierta más ventaja que un ganador olímpico, porque al fin y al cabo el olímpico se dedica a hacer su talento, que es día a día hacer ejercicio, hacer su esfuerzo para este, llegar a las olimpiadas, y ganar, literal, y un comunicador al fin y al cabo su trabajo es comunicar y pues venga, va generando audiencia entonces, eh, también yo creo que el, el, el tema o sea, lo que voy es, si sí es injusto o sea, si sí es algo injusto las marcas, hoy en día yo creo que también tienen que ser más responsables de decir, ok, ¿cuál es mi objetivo? generar a Warner's, pues bueno, va, me voy a ir con chance una persona que tiene muchos seguidores, pero pues, vas a tener que estudiar el perfil de decir, este brother es borracho, no borracho qué tanto riesgo tengo de colaborar con él y ya tú tomar la decisión de si jalas o no jalas porque hay unas marcas que dicen, ah, a mí vale gorro yo quiero colaborar con él, pero quiero que todo el mundo se entere. Entonces, yo creo que va, va más del lado como de la responsabilidad de la marca y también de nosotros como consumidores de contenido, de ser responsables de lo que estamos viendo y qué tomamos y qué no tomamos de ellos. Y la otra también es que yo creo que ya llevamos un punto en donde todos estos olímpicos, futbolistas y demás ya van el valor de que es importante de, pues, no solamente de ser olímpicos, sino de generar contenido para que el mundo te conozca y generar esta audiencia de decir, wow, ganó una medalla de oro, ¿no? Y tener como un alguien que te ayude a crecer tus redes o un alguien que te ayude como a esta parte de hacer tu imagen digital. Porque al fin y al cabo, pues, es lo que te da a conocer, ¿no? Y, y, y es como no, los nuevos medios de comunicación. Y lo podemos ver incluso hacia atrás. O sea, el fútbol antes no tenía patrocinios, era muy amateur, no generaba dinero. Llegó a la televisión y, pues, empezó a tener como... Como era el único medio, pues, empezó a tener más popularidad el futbolista porque la gente nada más veía al futbolista. Entonces, la gente conocía al futbolista porque lo veía en la televisión. Y, pues, aquí en las redes sociales también pero la ventaja y desventaja es que la ventaja es que tú puedes hacer tu propio medio tú con tu celular es tu propio medio de comunicación y la desventaja es que si no lo haces pues no te vas a dar a conocer y la gente no va a saber que pues ganaste una medalla olímpica no porque entonces es como pues, pros y contras y demás pero sí
0: sí es, que es, es, es un es un mundo muy interesante porque yo me cuestiono eso no o sea qué tan sano es que Kim Kardashian tenga tantos millones de seguidores sabes o sea como que verdaderamente tan sano para la sociedad es eso y, y o, o qué tan peligroso también puede llegar a ser sabes es como como algo medio medio complejo de, de sabes
1: no muy y mucha gente no tiene las herramientas y la información realmente como para poder decidir camino A o camino B o sea porque Kim Kardashian te va a recomendar su lipstick y nada más por ser Kim Kardashian la rompe en internet literal pero el riesgo está en Kim Kardashian vota por este presidente y el presidente eso y puta te vas nada más porque Kim Kardashian lo dijo Ahí yo creo que sí es, o sea, el miedo, ¿no? De que pues, la gente que está recibiendo ese contenido eh, pueda irse por una decisión pues, que no sea la mejor, literal. Pero, que, yo, a ver
0: qué piensan ustedes sobre este que voy a decir este, yo, pero que me, que me parece relativamente justo y creo que lo maneja bien. Digo, tú eres el experto en esto, mi Jerry, pero creo que sí es justo que Cristiano Ronaldo sea el cabrón con más seguidores de Instagram. O sea, a mí me parece que sí es justo.
1: Sí, sí, sí. Es un güey es un, es un que es muy disciplinado, es muy constante con lo que dice y con lo que hace. Este y pues sí, es el, creo que después de Instagram es la cuenta con más seguidores.
0: O sea, pero justo creo que, o sea, creo que sí es verdad, pero creo que lo peligroso justo es lo que dice ayer, o sea, pues por eso Kanye West, o sea, quería ser presidente y por eso cuando Temo Blanco es presidente. O sea, yo creo que yo creo que este gobernador, perdón, este uh -huh. yo creo que el problema es ese creo que que Cristiano Ronaldo sea el güey con más seguidores por el fútbol, creo que está toda madre. Lo que yo veo complicado es que si ese güey decidiera hacer un torno en su carrera y ahora dedicarse a la política, lo podría levantar así. Y yo creo que ese, yo creo que el riesgo está, está ahí.
1: Sí, total. Porque la gente preparada está haciendo doctorados de política en Harvard, en tal, en tal. No está metido en las medios sociales. Pero creo que ahí el foco rojo es decir, pues tú, brother, doctorado ve y genera contenido en redes sociales para darte a conocer, porque al fin y al cabo tienes que hacer venta y política y tienes que estar ahí en los medios,
0: literal. Sí, creo que o sea, después de todo esto que hemos platicado, también es una invitación para la gente como empezar a venderse, ¿no? O sea, como que empezar a entender Ajá. que tenemos que hacer eso todos, ¿no? Independientemente si tú eres doctor, este, eh, atleta olímpico o lo que sea, ¿no? Total, y
1: al final funciona y sirve. O sea, porque hay mucha gente como que no se anima a generar contenido, o no se anima como a... a a, tal cual, a decirle al mundo yo hago esto y soy experto en esto, ¿no? O sea, porque incluso yo tengo muchos amigos que me dicen, ay Jerry Mamón que está verificado en Instagram y no sé qué, o sea, la realidad cuando me preguntan es ¿por qué estás verificado? Yo digo, por dos cosas, una porque tenía que ganarme la confianza de los influencers, de decir, ay, güey, este güey está verificado, ¿cómo le hizo? ¿por qué? O sea, y dos, porque sirve, o sea, sirve, o sea, si tú, a mí me han invitado a la televisión, en donde yo literalmente es como, ah, va a pasar Jago Sordo a hablar de no sabemos de qué, y yo veo en el de el este que dice, ah, sí, Va a estar tal, tal, geo solo, y ahí, entre comillas, verificado. O sea, es como de, no tenemos ni idea de quién es, pero está verificado. O sea, sirve, literal. Son como herramientas que, que te ayudan como para venderte, literal. Hagas lo que hagas. O sea, y, y creo que un doctor Charles, en Twitter puede compartir artículos, este, o sea, aprovechar los distintos formatos que existen en redes sociales y simplemente estar en Google. O sea, porque hoy en día también la, la, las empresas... No solamente los, los güeyes que hacen casting para una película se meten a ver cuántos seguidores tienes en Instagram para las sino la gente de Recursos Humanos también ya se mete a tu LinkedIn y ve qué tan pinteado está tu LinkedIn y te met, se mete en Google a ver si no has estado en, en, el, en la cárcel, no sé, ¿sabes? O sea, el, el, la imagen digital ya sí funciona y si no estás, pues tienes menos herramientas que tu competencia.
0: Ya, esta pregunta que seguro que mucha, mucha gente se hace todos los días es ¿qué chingados se necesita hacer para estar verificado? <risa> depende en
1: qué depende en qué red social pero yo les voy a pasar como el típico que a mí me funcionó o sea yo en Twitter lo primero es eh, todo es como un tema de borreguismo literal o sea incluso las redes sociales son borregas entre ellos o sea ahorita que acaba de llegar TikTok a México nosotros somos partners de TikTok y casi, casi nos dijeron, tú mándame eh, cuentas de influencers que estén verificados en otra red social y yo se los verifico en TikTok. No tengo ni idea de quiénes son, nosotros somos chinos, tú nada más mándame el link y lo verifico, ¿no? Entonces es un borreguismo entre las redes sociales tal cual, en donde si al menos en una red social estás verificado, probablemente en las otras te van a verificar. En su momento, la que a mí me ayudó, que ese literalmente yo sí lo hice solo, fue en Twitter. Y en Twitter lo que yo hice fue justo en una... No sé, cuando había ganado Wired o algo, me entrevistaron en Televisa, así digital, no sé, en Foro TV... Y yo cuando, este, pues nada, justo había como muchas notas de Guaira como de, ah, sí, Ranme ganó Guayra, blah, blah. Yo puse en el cover de Twitter como que mi entrevista y en la bio no puse que era emprendedor, creo que puse así como TV host, una cosa así en la bio. Mandé la verificación, así como la solicitud, mandé los links donde venía mi nombre de lo de Randy y ¡pum! A los dos días me verificaron. Y ya no, lo volví a cambiar y puse como, ah, sí, emprendedor, no sé qué chingados. Y luego ya apliqué en Instagram y me decían, a ver, mándame tus otras redes, y mandé mi link de Twitter, ah, está verificado, pum, verificaron en Instagram. Y luego TikTok, ah, a ver, no sé quién eres, tengo tres TikToks, pero ya estoy verificado en TikTok. Un <risa> poco así, así fue. O sea, es encontrar el hack, la manera de, a ver, el güey que va a verificar, cómo va a generar esta credibilidad de que este güey es famoso, ah, puta, pues nada ah, mira, pues sí, está en la tele, ¿no? No sé quién chica vos es. Y así, así fue como me funcionó. Ahora pero... es antes... y, ¿qué
0: y ya, ya, ya no Y ya no te la quitan,
1: te la podrían volver a quitar, pero internamente tienen tantos pedos Twitter. O sea, hoy en día vale, el Twitter, volvió a hacer la verificación y dijo: No, puta, no, la estamos cagando y volvieron a cerrar la puerta de Twitter, literal. O sea, te la podrían volver a quitar, pero eso me, me ha servido, me ha ayudado y hoy en día, pues también, no sé, salgo ya más en medios, me ha ayudado a crecer en mis redes. Y,
0: pues, no, creo que me la voy a quitar la neta. está, 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 está muy quejado eso, porque no, yo creo que, es un poquito de lo que decíamos, puede gustarte, puede no gustarte, puedes estar de acuerdo con que la gente sea famosa por ahí o no, pero la realidad es que o estás dentro o estás fuera, ¿no? O sea, al final, como dices, es algo tan real, bueno o malo, pero como que sirve, o sea, la realidad es que funciona, y yo sí creo que ese tema de tener la palomita azul, pues claro que hace muchísima Hola. diferencia en, en mucho, pero, por ejemplo, también me he encontrado de repente con perfiles, lo he visto mucho en España, como de futbolistas así de que, güey, de segunda división o cosas así, nada relevante, así con 1.200 seguidores y, y verificados, güey. O sea, ahí tú cómo, hay que pedo. el hack?
1: Pues ahí el hack yo creo que es el, los representantes, o sea, probablemente los representantes tienen un futbolista bueno y de ahí tienen 30 que le están ahí en segunda división, pero por este bueno eh, le dicen a Instagram, oye, brother, estoy representando a este brother que juega en el Valencia, no sé, o sea... Ah, puta, pues juan de Valencia sí, a huevo. Oye, también tengo esos 10 futbolistas que también juegan y tal. Ah, órale. Ah. O sea, el gringo en San Francisco no sabe qué chingados los verifique.
0: O sea, sí puede haber como, o sea, si sí hay como un contacto de un güey en Instagram que literal dice, este güey sí, este güey no, este güey sí. O sea, sí con que tengas ese contacto, si sí es de que sí. güey hazme el paro y verifícame y sí pasa. Sí,
1: ya ha pasado temas de corrupción también. O sea, han habido gente que corren de Instagram porque gente les paga para verificarlo y se dan cuenta internamente en Instagram y los corren.
0: Es que, güey, eso, yo estoy seguro que hay gente que gastaría todos sus ahorros, güey, y todos los millones porque les pusieran esa palomita.
1: No, literal, sí, 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 sí. Y ahorita Instagram sí ya está mucho más perro que te verifiquen. O sea, ahorita ya lo tienen súper controlado.
0: O sea, pero al final, no, no, o sea, no deja de ser una decisión humana. O sea, ¿no deja de ser un humano el que dice si va o no va? En Instagram sí es un
1: humano. Y en Facebook al principio como que un algoritmo te, te determina si jala o no jala. Y ya que pasas, ya un humano te dice si sí o si no pero en Instagram sí es un humano.
0: O sea, qué, qué, qué interesante está eso. Qué buen chisme, qué buen chisme se ahorita, ¿no? Sí sí, 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 sí. Muy bueno eso. Pero, mi querido Gerardo, para, para ir eh, con, concluyendo esta plática, cuéntanos qué sigue, o sea, qué sigue para ti, qué sigue para, para Me? qué Brand master? master, sé que estás ahí, estás, ah, eres, eres, vengo, socio, eres socio de Pablo, que ya estuvo aquí con nosotros. Ajá,
1: exacto, justo Pablo me invitó, o sea, desde, desde antes de que Pablo me invitara, yo también ya tenía como un poco la idea de armar algo tipo masterclass, pero la neta, Brandy me demanda mucho tiempo. Y justo Pablo me invitó hace unos meses y yo le dije, puta, justo, literal, se me había ocurrido lo mismo. Y de hecho, la que me había planteado, la idea era este, a, a alguien muy cercana a Derbez, literal, o sea, Alessandra Rosaldo y demás, como para decir, venga, hay que hacerlo con Derbez, con Alessandra y demás. Eh, pero no había tenido el tiempo. O sea, ya era de que yo casi casi les decía, oye, ¿qué onda? cuando nos juntamos para hacer algo tipo masterclass? Y Pablo me buscó y yo dije, güey, justo se me ha ocurrido algo similar, pero no tenía el tiempo. Me dijo, pues, ¿por qué no hay que sumar? Y yo, pues, venga, hay que sumar. Entonces, al final, sí, o sea, me uní como socio fundador a Grandmasters, que al fin y al cabo, pues, suma también a lo que hacemos como con brandy y al fin y al cabo, algunos contactos yo los puedo pasar para que sean mentores en Grandmasters. Y la idea con Grandmasters es como el compartir contenido, literal, o sea, agarrar como a mentes brillantes que, imagínate justo lo, la pregunta que me hicieron, ¿no? O sea, ¿con quién te tomarías un café si estuviera vivo? Oh, puta, con Walt Disney. Imagínate haber grabado Walt Disney en una sesión de ocho horas para que te enseñara diferentes tips o cosas, y documentarlo y tenerlo en una plataforma, pues un poco ese es el objetivo de Grandmasters. eso es un camino. Otro, pues también ya estoy entrándole como a inversiones. Eh, estoy entrando de inversión a un indoor cycling que se llama Rodé, que está, que está aquí en, en la Ciudad de México lleva un mes, literal. Eh, y con el tema de BrandMe, pienso escalarlo. O sea, como tengo la palabra registrada de crowd marketing, pienso tener una empresa core que se llama Crowd Marketing Media y una rama sea BrandMe, otra rama sea un tema de voice marketing, por ejemplo, con temas de Alexa, otra rama sea este otro tipo como de servicios o herramientas para proporcionarle a marcas relacionadas a marketing. Entonces, un poco pues va para allá
0: la visión de los siguientes pasos de lo que queremos hacer. Está súper chingón, hermano. Oye, yo, Ulima, que te escuché hablarlo también en un podcast, que dijiste que a pesar de que pues todo esto, como tú decías, es tu bebé. Y que todo, pues, ha traído sacrificios, ¿no? Me acuerdo que decías que, puta, yo me imaginaba hasta edad casado y todas esas cosas, ¿no? Y que creo que también es importante dejarle a la gente y a la gente que va a entrar al emprendimiento, pues, que también tiene sus sacrificios medio perros, ¿no? Cañón, cañón, cañón. Y, de hecho, o sea, esa parte como que
1: no me había dado cuenta, no sé si por COVID o qué, pero, pues, la verdad es que sí. O sea, yo ahorita pues, estoy en la edad en la que cada fin de semana tengo boda, todos mis amigos tienen relaciones <risa> increíbles con sus novias, con sus esposas, con sus prometidas, y yo, la neta, en esa parte, creo que no le he dedicado tanto esfuerzo. a ver si he tenido novias, pero, o sea, en una autoevaluación, realmente creo que no ha jalado las relaciones que he tenido un poco también por mí. O sea, porque me he obsesionado tanto como en la parte profesional, que no le he puesto tiempo y esfuerzo a una relación, eh, incluso con amigos o con familia, como que apenas estoy captando el hecho de decir, ¡Ay, güey! ¿No? O sea... En algún, o sea, en algún punto, chance, mis papás no van a estar y yo me voy a arrepentir de estar dedicado tanto a la computadora o tanto al equipo. Me siento yo como papá soltero con el equipo y a veces me entra como una culpa en donde yo veo que mi equipo va y viene y yo los considero mis amigos, pero chance, ellos luego trabajan en otro lado y es como, güey, fuiste mi jefe, pero no somos amigos. Y yo sí, no mames, o sea, pero compartimos un chingo de horas y cosas así. Y también me hace evaluar el decir, güey, puta, pues no descuides tus amigos, una pareja, el casarte y demás. Y pues sí, son cosas que también hay veces que ya no me está entrando la culpa el hecho de decir, bueno, si no estoy trabajando tanto como lo he estado haciendo estos ocho años, es porque también me estoy enfocando como en mí y en construir algo bonito como en alguien. O sea, no sé, ¿sabes? Pero sí tiene sus sacrificios.
0: Puta, sacrificios. güey. Eh, todo lo que dijiste, empatizo absolutamente. Os entiendo perfectamente lo que dices La verdad es que es difícil cuando das atractivo madres, ¿qué pedo? No sé, a mí me ha pasado. Estoy un 25 de diciembre, 24 de diciembre en mi oficina. ¿Qué hago aquí, güey? ¿sí? ¿no? o mejor. sea, ¿sabéis? entonces sí, sí creo que está cabrón creo que la gente es importante que tenga eso en perspectiva y pues Jerry, de verdad, yo sabía que esta conversación iba a ser así estuvo, estuvo, yo estoy picadísimo, la verdad estuvo sí, podríamos hacer cuatro partes podríamos esto. aventarnos un chingo más güey la verdad, es que, yo, yo sabía que así iba a ser, pero te quiero hacer la última pregunta de, 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 que, que, las que hacemos en el podcast que es, si tú tuvieras la oportunidad de elegir el pensamiento que tienen todas las personas del mundo al despertar, ¿cuál te gustaría que fuera? Cristiano Ronaldo. O sea, ¿Cuál? Persona, ¿Cuál fue?
1: Mi persona, Cristiano Ronaldo. <risa> o sea, pues, disciplinado, mamado, seis hijos ya va a tener, o sea, familia increíble, puta, pues es que ese güey tiene como la visión muy clara, ¿no? O sea, eh, o sea, Cristiano Ronaldo es un crack, a mí se me hace que tiene un pensamiento muy, una automotivación muy cabrona, que, y una disciplina impresionante de no tomar alcohol, de no tomar refresco, de no, o sea, que dices, "Wow". o sea, sí iba por ahí la pregunta... O sea, sí, no está, güey. Sí,
0: sí, me atrevería a de me me decir que la respuesta más original, güey, de respetar <risa> y decir, Cristiano Ronaldo.
1: <risa> o
0: sea, suena muy, muy fácil,
1: casi casi la respuesta de un niño de 13 años, pero yo lo veo desde el lado de la disciplina, constancia, güey. Oh, sí. O sea, ese güey yo creo que no era el mejor, no era el mejor del mundo, o sea, sí se hizo, o sea, el güey sí entrenó, le chinga, o sea, el güey está muy cabrón. Sí, ah, güey, güey, está güey.
0: poca tengo que mañana voy a hacer ese ejercicio voy a levantar <ríe> y voy a decir Cristiano Ronaldo sí. estuvo no, muy pues... chingón muy chingón, ¿Por? Por Jerry güey muchísimas gracias por haber estado con nosotros hermanos de fuerza, es tu casa estuvo poca madre, seguramente tendremos que hacer en algún punto una parte de dos porque creo que eh, tú solo vas a seguir creciendo y vamos a necesitar seguir aprendiendo de ti güey entonces de verdad pues, de mi parte muchas gracias por todo no, gracias a ustedes Dani y Miki y cuando quieran yo feliz de volver a regresar y platicar con ustedes Seguro, yo estoy convencido de que esta no es la última vez que vamos a platicar, estoy seguro de eso. Entonces, pues, mire, gracias, hermano. Ahorita, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te busca? Que estás verificado de todas partes.
1: Exacto. Nada más por estar verificado, síganme, aunque no sepan pongan... nada <risa> de este, mí. Arroba Gerardo Sordo en todas las redes sociales, literal. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, este, todo, literal.
0: Bien, entonces y de ahí mismo se pueden jalar a, a BrandMe y a todo lo demás, ¿no?
1: Ajá, BrandMe es brandme.com.mx, brandme.mx, brandme.la, como quieran, pongan BrandMe en Google y lo que salga, este, se pueden registrar como creadores de contenido, Va hay herramientas gratuitas donde pueden ver cuánto cobrar por tweet o post en Instagram, entre otras cosas, eh, y pues ahí me pueden contactar sin problema.
0: No, buenísimo Jerry, de verdad qué chingona conversación la que tuvimos, insisto estoy seguro que no sea la última, ahí me pueden encontrar como Daniel Torres con dos os, yo no estoy verificado pero ya aquí ya vi ya no, vi nada, ya, ya, van ya vi quien me va a sacar la verificación <ríe> <ríe> y pues nada hermano de verdad mil gracias no, gracias a ustedes a mí me buscas como Miki Torres C ¿eh? nos encuentras como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde puedan existir los podcasts y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará